2: Hola, buenos días. Hoy es lunes 17 de febrero y son casi las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México, en la cabina de Radio UNAM, en Primer Movimiento, estamos Berenice Camacho. Buenos días.
3: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain Así es, aquí nos encontramos iniciando la semana en este lunes 17. Pues bueno, le damos la bienvenida también a quienes nos sintonizan en la Radio Universidad, allá en Chihuahua, en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Estaremos con ustedes en la siguiente hora, de 6 a 7, hora de Chihuahua, de 7 a 8, hora de la Ciudad de México. Y bien, pues, eh, en, iniciamos con, tendremos un día, eh, pues, intenso, lleno de, eh, de información, de reflexiones, de distintos temas, y pues yo creo que eh, tendríamos que iniciar con lo complejo que fue este fin de semana, Miguel Ángel, sí. después de, bueno, después de la, la noticia, terrible noticia la semana pasada de este del feminicidio de Ingrid Escamilla, pues se han sucedido una serie de reacciones, de eventos complicados para la sociedad, desde las imágenes filtradas y publicadas en algunos medios hasta hasta el decálogo el decálogo del presidente andrés manuel López obrador sobre la violencia de género no este, vimos el viernes a varias jóvenes protestando quemando los camiones algunos camiones del periódico la prensa ahí se congregaron hicieron una parada ahí para pues exigir eh, pues lo que se debe exigir que es la ética hacia los medios de comunicación eh, que no incurran en estas filtraciones, que no publiquen este material sensible y pues bueno, de hecho nosotros tuvimos una conversación aquí el viernes en la mesa del viernes Sobre precisamente la ética periodística La filtración de las imágenes Y pues eh, ya son Y es que ya son años eh, De este tipo de imágenes En estas portadas En este particular tipo de medios de comunicación Pero ahorita yo no recuerdo eh, En este momento Un, un tipo de expresión de, de rechazo así colectivo De esta manera manifestándose afuera De la prensa como lo vimos el viernes y pues eh, de nuevo hubo, pues sí, condena para las, las jóvenes por este tipo de protesta, quemaron estos camiones de la prensa. Eh, y yo creo, considero, y es mi opinión personal, pues que este panorama no va a cambiar hasta que no nos indigne más la violencia que se cierne sobre las mujeres, la violencia feminicida, eh, que, que pues unos camiones, unas bardas, unos monumentos intervenidos, ¿no? Eh, y pues bueno, ya después, por si esto no fuera suficiente, pues el presidente trae su propio enredo con el tema, eh, luego de que varias declaraciones, dio varias declaraciones, en mi consideración, pues torpes, por lo menos, por decirlo menos, donde se pone se pone de entrada a él como protagonista y también a su proyecto cuando se le cuestiona sobre la emergencia por feminicidios, pues él responde que eh, lo que quieren es golpetear, digamos, a, a su proyecto y a su persona eh, como presidente y pues bueno, sacó este decálogo, eh, caray, que, que pues es complicado de, de definir, eh, en el punto número uno de nuevo habla de él de su postura contra la violencia no hace una distinción hacia la violencia feminicida en específico, ¿no? no, este, Tampoco nos dice nada, por ejemplo, sobre cuestiones importantes que sí están en la discusión en el tema del feminicidio, como homologar el tipo penal en los distintos estados de la República. Ya sabemos que eso corresponde a los estados, no este, no, no a la federación, pero bueno, no, hace, no se ve o no se asoma esa, ese entendimiento, un entendimiento tal vez más profundo, incluso más técnico, sobre el tema de los feminicidios, ¿no? Entonces, bueno... Ahí está eh, este fin de semana complicado y siguen siguen los temas de violencia de género, ¿no? Sí, Aquí en la Ciudad sí de México, desgraciadamente
2: yo creo que la, la protagonista más equilibrada fue Nayeli Ramírez que cuando se le cuestionó sobre el uso de la fuerza en el, en el tema de los extinguidores dijo, bueno, este hay, hay que evaluarlo con serenidad, creo que hubo un, ex, un, un uso excesivo de extinguidores, no, no dejó de, de tener humor, pero tampoco la comisión... Nacional de Derechos Humanos dejó de acompañar a las mujeres en, protest en protesta, eh, creando matices. Yo creo que la postura de la Ombudsman capitalina es eh, una postura contraria a la del presidente, una postura certera, equilibrada, uh -huh. lúcida, de acompañamiento, más que de adjetivos y de juicios. Eh, no dejó de... De tener la presencia del humor, de, de guardar, este de, de invitar a los medios de comunicación que la cuestionaron sobre su perspectiva en torno al tema, eh, de, de, de pensar, invitar permanentemente a pensar, a recoger los hechos, y que el tema de las mujeres embosadas también tiene que ver con una tradición de persecución a las personas que protestan hay una hay una hay una percepción de que no se hace nada, pero no se hace nada en otros territorios. Yo creo que las manifestaciones de mujeres que se han expresado para poner un alto a todo esto. Tanto en la UNAM como en la calle ha sido necesario, pues, que, que, que protejan su identidad. No es una hipocresía, no es una, sino que hay una verdadera tradición de este, de ajustar cuentas, no de las autoridades tal vez en este momento, pero sí de grupos, que son grupos de derecha, que las fotografían, que las persiguen y que, y que si hay una persecución real, ¿no? La, la, yo veía con mucha sorpresa la intervención de Ciro Gómez la iba diciendo que qué hubiera pasado si, si si era una decisión editorial de la prensa publicar esas fotos yo creo que estos contextos en las declaraciones también del director de la prensa que se esforzaban por dar a conocer una noticia de trascendencia nacional me parece por lo menos cínico no me parece como hay una hay una visión que no tiene que ver con la libertad de expresión. Yo creo que este, hay que revisar las declaraciones de Nayeri Ramírez y, y poner un alto a esta manera de, de, de revictimizar. A, a, las, a las personas que han caído en esta desgracia, de ser asesinadas, sus familiares, sus amigos, todos los todos somos sus amigos, todos somos sus familiares en ese sentido, porque es una brutalidad permanente todos los días. Parece una guerra en este momento, ¿no? Uh -huh. no Es algo terrible, ¿no?
3: Así es, eso eh, pareciera, pareciera una guerra. Eh, algunos llaman también una revolución, la revolución sí. eh, feminista. Pues bueno, ahí hay un debate también sobre la distinción entre las formas eh, de la disidencia por un lado y las del delito por otro, que, que hay una dimensión ahí que eh, estos actos hacen de estos actos algo diferente, hay hay algo distinto, el delito por el delito es una cuestión, pero cuando hay una disidencia y sobre todo ya con estos niveles de violencia eh, que están ahí documentados, que vemos todos los días, pues bueno, yo creo que el tratamiento es distinto, no significa eh, darle la vuelta necesariamente, sino que hay un tratamiento distinto y tenemos que observarlo de esa manera, de manera distinta, no como se observa al delito por el delito. Así es que, bueno, también eh, hay una justicia, o más bien, eh, la, la justicia está ausente, eh, la, la impunidad también, los niveles están altísimos, en fin, es toda una cuestión que daremos seguimiento. Y pues bueno, así iniciamos, también tendremos, eh, en un primer momento vamos a hablar de medio ambiente, vamos a tener una conversación con el doctor Adrián Fernández, él es biólogo por la UAM, eh, con maestría y doctorado en ciencias ambientales por eh, el Colegio ¿Por el Colegio de México? No, el Colegio de México no es de Ciencias Ambientales. La producción es coautor del capítulo Transición Energética de la Agenda Ambiental de la UNAM y vamos a conversar con él sobre la política energética de la 4T. Ahora que a través del SUSMAI de la UNAM están organizando una serie de conversatorios, pues bueno, toca el turno para hablar de la política energética con el doctor Adrián Fernández.
2: Sí, es el doctor por el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología en Londres. Mm. Eh, vamos a tener también las singularidades tecnológicas y TICs, que es la nueva sección que hemos ya inaugurado hace en tres entregas eh, de ciencia y tecnología. Hoy el tema es la ciberseguridad en México y le toca el turno al periodista y director general de Canal Stay, Aquiles Cantarell.
3: Y también para nuestra nota del día hablaremos sobre el caso de Emilio Lozoya. Vamos a conversar con Ignacio Rodríguez Reina, él es periodista, eh, asociado fundador de Quinto Elemento Lab, autor de la investigación sobre altos hornos y Odebrecht, y también con Alejandra Shannick, que también es periodista e integrante de igual manera de Quinto Elemento Lab y que llevó ella particularmente junto con su equipo un, una investigación importante sobre Emilio Lozoya y otros personajes que están en ese circuito de presunta corrupción.
2: Sí, para la poesía necesaria este lunes 17 de febrero, pues ya todo está en manos de Veranicia Camacho.
3: Así es todo listo y para nuestra mesa del día hablaremos de la reforma al poder judicial con Laurence Patán. ella es doctora en ciencia política por la facultad latinoamericana de ciencias sociales y también es coordinadora del programa de transparencia en la justicia de México Evalúa, de esta organización México Evalúa, también en esa misma mesa sobre poder judicial estaremos conversando con Pedro Salazar Ugarte, él es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la reforma al poder judicial que fue eh, pues entregada, fue propuesta eh, la semana pasada por eh, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Y la sección Biosfera en Equilibrio al final del programa a cargo de Clementina Kiwa. Hoy el tema va a ser plásticos y la gran mancha de basura.
3: Bien, pues así iniciamos.
2: Vamos a iniciar con música.
3: Vamos con música, pero antes nada más darles eh, la, la bienvenida también a <coughs> quienes nos escriben en redes sociales, decirles a los que no, que bueno, pueden participar a través de eh, las cuentas de Twitter. Nuestra cuenta de Twitter es arroba p -movimiento y en Facebook nos encuentran como primer movimiento UNAM. Ahí nos pueden eh, enviar sus comentarios y con mucho gusto los vamos a leer. Y ahora sí, vamos con música.
2: Vamos con música, vamos a escuchar de CDC, eh, Down the Road. <laughs> oh. Oh.
4: Hell. hell no place
5: to go. Hell no place to go. <laughs> Darling, hell no place to go. <laughs> <laughs> Go
6: ambiente
2: El mes pasado, Rocío Anales, Secretaría de Energía, encabezó la elaboración y posterior publicación del Programa Especial de Transición Energética 2019-2024, que tiene como principal objetivo alcanzar la meta de que el 35% de la electricidad del país sea generada a través de fuentes limpias.
3: La funcionaria aseguró que México cuenta con la infraestructura para producir el 30% de electricidad. El gobierno federal espera que el 5% restante sea generado gracias a las plantas hidroeléctricas, la optimización de la de Laguna Verde y el impulso a las energías renovables.
2: Sin embargo, organizaciones defensoras del medio ambiente y especialistas han cuestionado la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues señalan que prioriza a los combustibles fósiles sobre la generación de energía renovable.
3: De acuerdo con datos del Atlas Global del Carbono, México emitió 477 megatoneladas de dióxido de carbono en el año 2018. Es decir, nuestro país es el líder en estas emisiones en América Latina.
2: A partir de los conversatorios, a un año de la Cuarta Transformación, en donde, en donde estamos, que organiza el SUSMAI UNAM, vamos a profundizar en la política energética que ha puesto en marcha este gobierno y de los señalamientos desde la Agenda Ambiental. Nos acompaña el doctor Adrián Fernández, él es biólogo por la UAM, tiene maestría y doctorado en Ciencias Ambientales por el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología en Londres y es director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México y asesor de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM. Es coautor del capítulo de Transición Energética de la Agenda Ambiental Ambiental de la UNAM. Buenos días, Adrián Fernández. Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. Gracias.
7: ¿Qué tal? Miguel Ángel Berenice, buenos días un gusto estar con ustedes.
3: Gracias, al contrario buenos días doctor Adrián Fernández pues bueno, ¿cómo discutir la política energética en torno a la propuesta pues de este nuevo gobierno desde desde la cuestión ambiental sobre todo? Tenemos ahí emparejado el tema de, del desarrollo de distintos eh, pues proyectos, los, los grandes proyectos que ha eh, propuesto este gobierno, ¿cómo entrarle desde la cuestión ambiental a su lectura?
8: Eh,
7: bueno, precisamente este foro que empieza el día de mañana, todo este día de discusión sobre cómo han sido las políticas en materia de energética de la 4T, eh, es un foro que pretende mirar de manera muy objetiva, totalmente fuera de cualquier elemento político, subjetivo, etcétera. Simplemente eh, hacerse esta pregunta que ustedes eh, plantean: eh, ¿Cómo va eh, avanzando o no avanzando eh, la nueva administración? En este caso una materia importantísima que es el de la transición energética y por qué señalo que es una materia como tal porque el mundo se está moviendo está cambiando hay una eh, este sentido de transición es que hay un cambio que por cierto es muy acelerado en que consiste básicamente en que el mundo se quiere mover con mucha rapidez a alejarse del uso de combustibles fósiles aumentar rápidamente el uso de las energías renovables que no producen contaminación que afecta a la salud, ni tampoco dióxido de carbono que está calentando el planeta. Y además, una cosa importantísima que vamos a retomar en un momento más, pero es que ahora está totalmente alineada lo que es la racionalidad ambiental y climática, que es esta tendencia que describí, con la racionalidad económica es mucho más barato para los países, especialmente para México, somos privilegiados, generar electricidad con energías renovables, es mucho más barato que generar electricidad en plantas que utilizan combustibles fósiles, ya sea carbón, ya sea combustóleo, o incluso gas natural, que si bien es menos contaminante que el carbón y el combustóleo, eh, produce una gran cantidad de dióxido de carbono, y es más caro que las energías renovables. Entonces, esto es lo que se, se va a evaluar el día de mañana. Y yo puedo adelantar que, desafortunadamente, aunque vemos en algunos documentos algunos elementos discursivos, conceptuales, que parecerían señalar que se entiende cuál es la dirección que se debe tomar, que hablan de sustentabilidad, que hablan que van a incrementar las energías renovables, los hechos, desafortunadamente van apuntando en otra dirección. Las políticas que se vienen implementando en, en la práctica van totalmente en otra dirección.
2: Uh -huh. Esta es? política que va en otra dirección se refiere al uso de combustibles fósiles, eh, sobre todo eh, a partir de la inversión en eh, este en empresas que a, a, ampliarán la, el, 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 el alcance de Pemex, ¿no es así?
7: Eh, sí, Miguel Ángel, son varios elementos, eh, y para que nuestro auditorio, eh, digamos, se quede con ideas muy concretas y que no es nomás una, una opinión, ¿verdad?, Como uh -huh. subjetiva como eh, la, la tenemos todos quizá, mira, eh, les doy dos o tres elementos muy concretos. Eh, primero del lado de electricidad y luego comento del lado de eh, petróleo, de combustibles. Uh -huh. En la parte de electricidad, eh, la primera cosa que hizo la Secretaría de Energía fue cancelar las subastas de largo plazo que se venían realizando para eh, hacer llamados a que inversionistas tanto nacionales como internacionales pudieran entrar a concursar ofertarle a Comisión Federal de Electricidad ciertos volúmenes de electricidad a la cual se van a comprometer a suministrar durante un cierto número de años y lo que se subasta es a qué precio, ¿no? a qué precio es que eh, se ofertan estos, eh, este suministro. Y bueno, los resultados de las tres subastas que sí se llevaron a cabo entre el 2016 y 2017, lo que arrojaron son precios récord bajos. Y bueno, récord es a, a nivel mundial de eh, posibilidades de generar electricidad con energía eólica y con energía solar en precios que eran eh, ma menos de la mitad del precio que nos cuesta o que le cuesta, por cierto, a la Comisión Federal de Electricidad cuando ellos generan esta energía. El costo promedio de la Comisión Federal de Electricidad en su planta así se conoce, ¿no? Su, su, su planta o su parque de instalaciones de diferente tipo con las que genera electricidad, el costo promedio de ellos anda arriba de, de 100 dólares por megawatt hora. Eh, ¿Esto qué significa? Digo, en términos eh, absolutos no importa tanto, pero si lo ponemos en términos relativos, eh, los que ganaron la primera subasta ganaron con precios de alrededor de 50 dólares por medio hora este eh, Los que ganaron la segunda ya había bajado por ahí de 35, y ya en la última está bajo de 30 dólares. Entonces, por eso les decía que hoy generar con energía eólica o solar cuesta mucho menos que con gas. Y eso que tenemos acceso al gas más barato del mundo Ahora bien, hay un par de eh, ingredientes, un par de argumentos que Comisión Federal y Cener han estado eh, mencionando, manejando Para tratar de justificar que cancelaron esta subasta eh, Y ellos dicen, no están pagando los inversionistas privados Por el uso de la red eléctrica Bueno, muy sencillo, que se ponga con transparencia cuáles son los costos adecuados por usar la red, y yo les puedo asegurar que aún incrementando esas tarifas que se cargue a los generadores privados de electricidad por usar la red, van a seguir siendo competitivas. Segundo elemento, nada más, de, de los argumentos de, de la CENER y Comisión Federal. Dicen, equivocadamente, yo quiero pensar que es por ignorancia y no por por otra razón premeditada. Dicen que por cada instalación o por cada megawatt, por así decirlo, que se produce con energía eh, renovable, especialmente eólica y solar, las cuales sí son variables, esto es, no siempre sobre el viento, todo el tiempo en el mismo lugar, eh, la energía solar, sabemos que en la noche no se genera, son energías variables, pero en el mundo lo que se está haciendo es optimizar el manejo de o con la combinación de las energías renovables con energías fósiles, pero de ninguna manera, y hay que subrayarlo, es necesario construir una planta de generación nueva con energía fósil para estar respaldando o esperando los momentos en que la generación eólica o solar nos está dando. Eso no es cierto. De este tema les doy un ejemplo rapidísimo. Miren, la India es quizá el país más espectacular del mundo en cuanto a promoción de energías renovables, sobre todo si consideramos el contexto de un país pues no está totalmente desarrollado y tiene grandes desafíos de pobreza. Cientos de millones en la India todavía desafortunadamente está en una situación de pobreza. Bueno, la India está por llegar en un par de años a un nivel de instalación de energía eólica y solar de 160 gigawatts dirá el auditor ¿y eso qué? ¿Qué tanto son 160 gigawatts de capacidad? Miren, el sistema eléctrico nacional completito en México con todas las fuentes de generación, fósiles, renovables hidro, todas anda en el orden de 70 gigawatts, o sea que la India nada más de sol y de viento ya va a instalar más del doble que eso, y ya hizo anuncios que va por el doble otra vez en fin, ustedes creen que si hubiera que construirle una planta de respaldo que queme combustibles fósiles, a cada planta nueva de viento y de sol, la India tiene eh, el dinero para hacerlo. Es falso este argumento. Uh -huh. Lo que sí tiene la India es gente capaz, instituciones capaces, eh, personal preparado, que sabe cómo optimizar el despacho de la energía. Entonces, un es primer, un primer asunto muy concreto. Separaron las subastas. Las subastas estaban generando muchos proyectos a precios muy competitivos y desafortunadamente se les dio un portazo en la cara este esto se tendría que corregir porque eh, aunque el programa este especial que ustedes mencionan dice que se va a cumplir con la meta del 35% de energías limpias al 2024 la verdad es que no vamos a alcanzar esa meta de ninguna manera porque ya nos atrasamos más de un año en no tener subastas de gran eh, escala. Uh
3: -huh, claro. Eh, doctor Adrián Fernández, ¿Qué tan, ¿Qué tan complejo y qué tan costosa es la transición energética que, a, hacia donde deberíamos dirigirnos, de fósiles a renovables, eh, generar energías? Eh, esto nos comenta usted, bueno, es más barato generar este tipo de energías, pero ¿qué hay del momento previo, que es la transición de dejar de usar las energías que hasta ahora estamos utilizando, el carbón, eh, el, el petróleo, los combustibles fósiles? Eh, para, para pasar a otro tipo de energía. Se ha dicho que México tiene una gran potencia, por ejemplo, en energía solar o, o energía eólica, pero ¿cómo hacemos la transición?
7: Sí, es, es muy buena pregunta. Hay que poner atención a varias cosas. Primero, en esta es la transición, eh, un comentario con respecto a los costos. Bueno, uh -huh. yo decía que eh, afortunadamente a México le toca eh, o le tocaría ahora abrazar esa transición aceleradamente en un momento donde, eh, lo he dicho, estas energías son más baratas que las energías fósiles. No siempre fue así. Hace no mucho tiempo no fue así. Hoy quiero rápidamente señalar el caso de tres países emblemáticos, Japón, Alemania y España, que hace más de 20 años invirtieron grandes cantidades de recursos, y hay que decirlo, y también de subsidios a las energías renovables, y con eso empezó a crecer muy rápidamente el uso de energía solar y eólica en estos países, las tecnologías fueron mejorando, se creció, hubo una escala, ¿verdad?, una, una cuestión de, de escala mayor y gracias a, a, entre otras cosas, a que países como Japón, Alemania y España hace 20 o 25 años apostaron por las renovables, cuando eran más caras las subsidiaron, nos hicieron el favor a nosotros y a otros países que hoy las renovables están con un nivel de madurez tecnológico, una mayor eficiencia eh, de lo que tenían hace 20 años y sobre todo un mucho menor costo. ¿Cómo entrarle en México a la transición? Uh -huh. Yo creo que hay que hacer varias cosas. Hay que poner atención al fortalecimiento de las instituciones. Con instituciones del siglo antepasado no vamos a poder hacer ninguna transición. De hecho, aunque todas estas tecnologías no son exactamente nuevas, pues hay que capacitar a, a, al personal, especialmente de las agencias gubernamentales, porque eh, esta, este posicionamiento que vemos hoy de favorecer las energías fósiles, porque son las que maneja las instituciones del Estado, la Comisión Federal de Electricidad, pues son planteamientos que vienen de hace mucho tiempo y hay que decirlo pues un poco en descargo de, de estas instituciones que, que yo creo que no están muy bien este, informadas ¿no? o enteradas como Comisión Federal que en los últimos 15, 20 años el mundo cambió y, y esta propuesta de que domine el Estado en la generación de electricidad pues ya la veníamos oyendo de mucho tiempo atrás pero se puede hacer y le conviene al país un aspecto que hay que poner mucha atención y sí quiero subrayarlo es las energías renovables no deben introducirse a cualquier costa o precio en el sentido de la parte social. Tenemos que ser muy cuidadosos en el país, revisar la gobernanza a nivel federal, estatal, local, que se hagan las consultas pertinentes, eh, que haya planteamientos absolutamente transparentes y justos a las comunidades locales que se les va a invitar a participar en proyectos si, alguna, si en algún lugar hay un gran potencial de energía eh, e eólica o solar, pero las comunidades no quieren, o las compañías interesadas no hacen planteamientos justos, transparentes, que, que que compartan clara y justamente los beneficios de esto, de ninguna manera se deben impulsar los proyectos. Aquí lo quiero subrayar, porque no porque sean buenas para el ambiente y para el cambio climático, simplemente alguien eh, pudiera proponer, eh, avasallar a las comunidades y decir esto es bueno para el país. No, eh, eso no debe ser así y se tiene que terminar todo el marco legal, regulatorio para definir muy bien el papel de los municipios, de los estados, del propio gobierno federal y lo que ya he mencionado, la transparencia en los planteamientos de eh, beneficios, de, de lo que llaman a veces las rentas, es uno de los modelos, no es el único, que es pagarle por derechos, por así decirlo, por el uso del, del suelo a, a los eh, a los propietarios de la tierra, eh, pero repito, siempre y cuando haya eh, la voluntad y el interés de, de ellos. Entonces, esta parte de la transición social de la energía, hay que ponerle mucha atención. Eh, otro elemento de la transición energética en México y de la transición. Eh, eh, en la parte de electricidad es que todavía tenemos eh, un grupo de la población que no tiene acceso a la energía, a la electricidad por supuesto esto se debe cubrir a la brevedad y justamente las energías renovables y en particular la energía solar de pequeña escala la que se conoce como energía solar distribuida distribuida es tener muchas instalaciones pequeñitas que puede ser a una escala incluso de una vivienda o de una pequeña comunidad, es la energía solar distribuida. Puede estar separada o desconectada de la red eléctrica y ahora que vamos a ver en los siguientes años una revolución en la tecnología de baterías y sobre todo en los precios de las baterías para poder almacenar esta energía, hay una gran posibilidad, si el gobierno hace bien las cosas, de que esta administración cierre esa brecha de aquellos que no tienen acceso a la, a la energía todavía no tenemos acceso universal y ya hay otro concepto en lo social vinculado con la energía que es diferente y es pobreza energética sabemos que muchos eh, eh, conacionales aquí en México, aunque tengan acceso a la electricidad, no cuentan con los recursos para poder pagar sus cuentas de electricidad y menos aún en eh, sitios, en geografías dentro de nuestro país, donde el clima es extremo y a lo mejor se puede contar con algún equipo eh, viejito, sencillo, eh, de aire acondicionado, pero no pueden estarlo utilizando porque las cuentas son demasiado altas. Aquí también las energías renovables ofrecen la posibilidad de ir avanzando en Sacar a las eh, personas de la pobreza energética y ayudarnos a alcanzar el acceso universal de toda la población.
2: Doctor, hay, una, hay un aspecto, ahí me llama la atención como un, un personaje como el doctor Víctor Manuel Toledo tiene tanto tanto tanta aceptación, tanto consenso entre la comunidad científica. Yo tuve la oportunidad de revisar Civilicionarios, que es este libro que publicó el año pasado que busca repensar la modernidad desde la ecología política, y él planteaba que en el mundo neoliberal prácticamente todas las corporaciones son quienes tienen la batuta en el cambio climático, el Estado en muy pocos países lo tiene y prácticamente esto que él con cierta sorna llama a los salvadores del planeta, pues menos, no hay organizaciones, eh, no hay organizaciones sociales capaces de hacerlo, sin embargo, él piensa que habría que repensar una salida que no es de, de la modernidad mediante recursos modernos, sino que busca utilizar en la Cuarta Transformación. El tema de la soberanía con pequeñas y medianas empresas que puedan ser que puedan garantizar también del Estado la soberanía. ¿Usted qué, qué piensa qué piensa de esta parte? Él dice en algún momento tenemos que reinventarlo todo prácticamente para tener una salida soberana donde no pongamos el peso en las grandes corporaciones y en las grandes inversiones que finalmente responden a una serie de intereses del capital extranjero con unos medios que promueven todavía la idea inocente de salvemos juntos al planeta con esta idea de una prensa verde y una y una idea verde del, de, del mundo. ¿Qué piensa usted?
7: Eh, bueno, eh, conozco hace varias décadas al doctor Toledo, eh, conozco sus planteamientos. Eh, a ver, yo diría algunos datos, este, o digamos un par de elementos que puede ser interesante para este análisis, y, y de hecho es un aspecto muy interesante. Yo separaría eh, aspectos de tipo ideológico político de aspectos de corte eh, digamos ambiental y tecnológico y como mencioné antes y di ejemplos siempre por supuesto tomando en cuenta los aspectos sociales déjenme ser muy concreto a qué me refiero a ver eh, me regreso un momento a comisión federal de electricidad para después abordar justo lo que menciona el doctor Toledo eh, si hubiera una política energética sensata y racional y le podemos dar para no discutir los modelos de que si el Estado es el que debe hacer todo, aunque lo haga a veces ineficientemente, muy mal, muy costoso, etcétera pero vemos el beneficio de que eh, lo que está planteando el actual gobierno es, lo ha dicho con mucha claridad, eso sí hay que decirles, que es muy claro lo que plantean, que sean las instituciones gubernamentales Comisión Federal y Pemex, las que tengan predominancia, las que tengan el mayor control de la generación, de la distribución, del suministro, de la energía. Es un modelo, digamos, político, pero yo les doy incluso ese beneficio, es de decir, de acuerdo, este, quieren ser ustedes y tienen alguna cosa en contra de la participación privada, de acuerdo, se las pongo fácil, ¿no? Como dicen, este, dejémoslo con su modelo político. ¿Por qué el gobierno entonces no abraza, no invierte, no eh, está metido en las energías renovables? Lo que no embona aquí es la combinación de un modelo este, que presencia casi monopólico del Estado, que yo les di el beneficio que sigan con él, con que se vayan a eh, darle preferencia a las energías fósiles, Estoy seguro que el doctor Toledo lo ha dicho públicamente, él pues tiene que ser cuidadoso, él es integrante del gabinete del presidente, pero lo no ha dicho públicamente que eh, seguimos teniendo un gran apetito por los combustibles fósiles, etcétera. Entonces, seguramente él no está de acuerdo en que solo invierta Comisión Federal de Electricidad todas sus plantas de electricidad que va a licitar, que ya está licitando, absolutamente todas las de este sexenio son fósiles. Claro, habrá, este, anunció que bueno, que van a eh, mejorar la eficiencia de las turbinas de algunas hidroeléctricas, eso está muy bien, pero todas las plantas que van a licitar, ¿por qué no licitan ellos plantas de energía eólica solar? Lo podrían hacer, ¿ven? Por eso hay una gran contradicción, una cosa que no embona por ningún lado que le busquemos. ¿Qué más va a hacer el gobierno? Va a duplicar la capacidad de energía nuclear. Yo en lo personal soy agnóstico en cuanto a te tecnologías la energía nuclear no emite eh, dióxido de carbono eh, conlleva potencialmente riesgos, uh -huh. la
9: probabilidad de que haya
7: problemas tipo Fukushima puede ser baja, pero son esos eventos en donde si ocurre un evento que parece poco probable pues las consecuencias son muy graves entonces, eh, hacer energía nuclear bien hecha cuesta por lo menos el triple o el cuádruple si utilizar renovables. Entonces, si queremos tener energía realmente limpia, hay modalidades mucho más baratas que lo que el gobierno está planteando, que es duplicar Laguna Verde. Y ya dije que yo no tengo una en contra en lo personal de la parte nuclear, pero nos va a costar cuatro veces más. ¿Por qué lo quieren hacer? Pues porque Laguna Verde pertenece al gobierno. Entonces... Todo el universo se está acomodando, a que se acomode, aunque sea redondo, hay que ponerlo cuadrado, y ese cuadrado es que el Estado, que la Comisión Federal de Electricidad, sea la que domine. ¿Y con qué cartas juegas? Con plantas viejas de gas, con plantas viejas de combustible, plantas viejas de carbón y una planta de energía nuclear, y lo nuclear es exclusivo del Estado. Entonces, esa es la parte que ningún científico podrá estar de acuerdo que eh, desafortunadamente la imposición de un modelo político ideológico para la energía pues va eh, trae un paquete de todo lo que no debemos hacer. Y, y, y quiero mencionar un dato que, que quizá no nos damos cuenta a veces de la escala del problema del cambio climático y el poco tiempo que tenemos para resolverlo. La ciencia nos dice que si de verdad queremos todos en el mundo hacer esfuerzos para no pasarnos de un incremento de temperatura de 1.5 grados eh, en la segunda mitad de este siglo, que eh, tenemos que alcanzar a mediados de siglo prácticamente la neutralidad de carbono, que quiere decir que las emisiones netas que tengamos sean prácticamente cero. Entonces, estamos muy lejos de ese nivel... Y México, México tiene que contribuir a la solución del problema. Y aquí quiero aclarar un asunto eh, que, que es fundamental. Eh, México puede hacer mucho para reducir sus emisiones de dióxido de carbono y lo va a tener que hacer porque además lo comprometimos en el Acuerdo de París. Uh -huh. Pero algo que, que es importante que todos entendamos, cumplir con los compromisos que hemos hecho ante el Acuerdo de París eh, significa hacer cosas que le conviene al país le conviene a su población, le conviene a la economía le conviene al medio ambiente entonces el problema que tenemos y, y no es nuevo, aquí sí voy, voy a, eh, a adoptar algo que escucho todos los días y es que eh, pues hay problemas que traemos de muchos años atrás, eso es verdad estos problemas, la, por ejemplo la anterior administración hizo muy poco para reducir las emisiones de dióxido de carbono ahí están los programas que se habían planteado y ahí están las evaluaciones oficiales de qué tanto se avanzó. Pero mi punto es, de ahora en adelante, a final de este año eh, de 2020, en Glasgow, en, en noviembre, se llevará a cabo una reunión importantísima de Naciones Unidas como las que hay cada año, como la que hubo en París en el 2015. Entonces, este 2020 es fundamental por varias razones. Primero, porque en 2020 arranca formalmente el periodo de cumplimiento de los compromisos de los países. Arranca formalmente el partido del 2020 al 2030, donde cada país, incluyendo México, debe bajar sus emisiones. Y hoy el mundo es una caja de cristal. Todo esto que está haciendo el gobierno actual, bueno, no sé si importe o no que se sepa en el mundo, pero ya se sabe con detalle. Claro. Y todo lo que hacen todos los países, China, India, Estados Unidos, Brasil... Este, se sabe y se sabe quiénes avanzan y quiénes no. Por eh, entonces otra cosa que ocurre este en noviembre es que México tendrá que llegar a la mesa ofreciendo mayores metas de reducción de emisiones. Todos los países lo van a hacer. Bueno, de hecho México ya prometió que lo va a hacer. Está esto firmado, lo firmó en Nueva York. Entonces eh, eh, va a llegar a la mesa en el papel con más esfuerzos. Bien. El problema es que cada una de las medidas en materia de electricidad que se vienen implementando, nos están mostrando que lo que más bien puede ocurrir es que para cuando lleguemos a la reunión de Glasgow de noviembre, los hechos y la aritmética elemental nos diga perdón México, tú ya no llegaste ni siquiera a las metas originales que propusiste, Uf, entonces uh -huh. estoy seguro que el doctor Toledo este, lo, lo conozco sí. él él va a tratar desde su eh, posición en el gabinete, va a intentar no, eh, convencer educar a algunos otros, eh, colegas en el gabinete al sector energía eh, ojalá que, que, que tenga él este, posibilidad de influir eh, para que eh, cambien las cosas porque más allá de que hagamos un papel pues muy poco este adecuado a ¿no? nivel internacional que, que a mí sí me, me preocuparía lo importante es que estamos perdiendo oportunidades que al país le convienen.
3: así es bueno Entonces, pues eh, pues, doctor Adrián Fernández, se nos ha acabado el tiempo, se nos fue muy rápido porque hay mucho de qué hablar, pero están estos conversatorios, el día de mañana, como ya nos comentaba, estará usted coordinando el conversatorio de política energética de la 4T a las 10 horas, a las 10 de la mañana, esto en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Eh, pues estaremos muy pendientes de lo que está ocurriendo en estos conversatorios y volveremos después, más adelante, con otros temas. Gracias, doctor Adrián Fernández. Eh,
7: un gusto siempre saludarlos, Berlín. Buen día. Miguel Ángel. Gracias, Hasta doctor.
3: Pronto. Muchas gracias. Vamos con música. Esto es de Dengue Dengue Dengue. La canción es Jarana y Tundete, que creo que estuvieron este fin de semana en el Festival de Vaidora Dengue Dengue Dengue, y por eso lo estamos escuchando. No, la producción los agarré en curva. Vamos con esto.
6: Singularidades Tecnológicas y
10: TICS.
3: Y como parte de las nuevas secciones que estamos estrenando aquí en Primer Movimiento desde que inició el año, pues está esta, Singularidades eh, Tecnológicas y TICS. Y distintos especialistas están eh, pues colaborando en esta sección y es el caso esta mañana de Aquiles cantarel quien es periodista y director general de Canal STI. Bienvenido, Aquiles. Buenos días. Buenos días. Pues bueno, para hablarnos... En esta ocasión de la ciberseguridad en México Y antes de entrar al aire nos decías del mercado de ciberseguridad en México
11: es, Así es, Cuéntanos, y este cuento se puede llamar el médico a palos uh -huh. ¿no? Porque eh, según IBM, inclusive eh, de, de, de México eh, Se calcula que hay un billón de incidentes cibernéticos al mes ¿Un o sea, billón. Imagínense el tamaño de ataques que sufre todo tipo de personas, todo tipo de empresas, todo tipo de instituciones al mes. Un billón. Uh
4: -huh.
11: Eso nos habla de la necesidad inmensa que existe en el mercado de encontrar formas de defenderse ante eso. ¿no? Entonces eso nos coloca en una situación eh, bastante complicada porque el 71% de las empresas del país no encuentran quién les resuelve ese problema. Ese problema eh, que, que pues no es endémico, sino que eh, es parte de la situación mundial y que además eh, tienen que estar compitiendo con otros países porque eh, si bien hace falta brazos o, o mentes brillantes para resolver esto en nuestro país, las eh, empresas de otros países se roban a los mexicanos para que vayan y resuelvan esas broncas en los otros países porque la situación es igual o peor en otras en otras en en otros países. ¿no? Entonces, este cuento se podría llamar El médico a palos. no Recordemos que El médico palos dice que el, me, me han hecho médico a la fuerza porque lo agarran a palos para que se haga pasar por médico para facilitar una relación amorosa no uh -huh. aquí en este en este mundo de la, de, la, de la informática pues el el distribuidor el vendedor de bienes y servicios informáticos se ve ante la, ante la disyuntiva de tener que entrarle de alguna u otra forma a la cuestión de la seguridad no y entonces, de repente, se, se está dando un fenómeno en el cual, pues, todo el mundo se está convirtiendo en experto en seguridad, pero no porque él quiera ser experto o porque sea parte de su negocio, sino porque la realidad lo está obligando a eso. Y, por el otro lado, pues, están las grandes corporaciones, ¿no? cada todas Todas las semanas nos encontramos con una empresa nueva que trae alguna solución. ¿No? Una solución de hardware, una solución híbrida, una solución de software, una solución que puede ser trampas para simular redes y entonces atrapar a los hackers o poner dispositivos de, a la entrada y a las salidas de la, de la nube o poner el clásico antivirus con un montón de, de cosas ahí para que pueda detener más o menos ahí los ataques de los de los, de los eh, hackers o de estos eh, estas personas que se dedican al crimen organizado porque ellos también traen su juego no entonces a veces la gente que se es, es especialista en esto, se especializa en esto eh, pues no se dedica a resolver los problemas sino a contar a crearlos no se hacen parte de estos claro. de estos grupos para poder atacar y poder obtener beneficios eh, sustanciosos no uh -huh. y pues bueno los bancos son los principales eh, las principales víctimas los principales objetivos el gobierno es otro eh, obviamente nadie dice nada porque pues si tú tienes tus ahorros en un banco y resulta que ese banco cada mes le pegan o durante los últimos tres meses le han estado dando por todos lados pues nunca lo va a decir porque pierdes la confianza en ellos, ¿no? Uh -huh. eh, por ahí hay una propuesta de que se, se esto ya se acabe, que, la, que las empresas tengan la obligación de decir cuando son atacados. Y de hecho hay una hay un dicho en la industria, ¿no? O sea, si tú dices que no has sido atacado, es que no te has dado cuenta, pero seguramente ya te atacaron atacado, ¿no? Uh -huh. Porque por más seguridad que se ponga, por más eh, cosas que se hagan, incluso empresas como AMD, han, ya sacaron un chip de la serie 9000 que trae un, una parte que es específicamente dedicada a la seguridad, o sea, seguridad pro hardware, ¿no? Y por más seguridad que tú pongas, por más eh, pongas una estructura, reglas y todo esto, el, 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 la ingeniería social... Pues sigue siendo muy exitosa. O sea, ¿cuál es la, 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 la ingeniería social? Pues esta donde un jefe de una gran empresa, de una mediana empresa, de una pequeña empresa, o el jefe de familia pone una serie de reglas para que uno no pueda convertirse en una entrada o una puerta para los, los atacantes, ¿no? Que es, pues, no bajar información indebida, no meterse en sitios que no son de confianza, uh -huh. no estar enviando eh, correos eh, de un lugar a otro... Eh, sin, sin filtrar, eh, no meter eh, USBs o memorias para poder bajar información o subir información. Y entonces a todo mundo le, le cuartan o le, le cierran las puertas para que solo se dedique a hacer lo que tiene que hacer. no Y no puede ver la televisión, no puede ver el fútbol por Internet, no puede ver Netflix por Internet de sus 15 minutos de descanso no o a escondidas del jefe. Y entonces toda la empresa se convierte en un búnker en el cual hay un hay una puertecita de ratón, ¿no? porque por ahí se meten los los malosos y pues esa puerta es el jefe, ¿no? porque el jefe se, se, se abstiene de esas reglas, claro, dice no yo no,
3: claro. yo soy
11: el presidente, yo soy el el dueño, yo soy el que manda y yo no le entro a esto, yo sí veo mi yo, Facebook. Sí, veo, yo sí veo Netflix todos los días, a todas horas, y por ahí entra, ahí por ahí entran los ataques, ¿no? entonces pues es una carrera sin fin y es una carrera que pa aparentemente parece perdida, ¿no? Porque estamos hablando de un mercado, de, en México nada más, según IDC, que es una empresa que se dedica al análisis del mercado y de pues, los diferentes parámetros en el mismo, se habla de que para 2019 fue un mercado de cerca de 915 millones de dólares, Uf. que es pues bastante no y yo creo que incluso se queda chiquito yo calculo que el mercado mexicano debe de andar alrededor de 2500 millones de dólares no uh -huh. y como te decía hace cada semana hay un nuevo jugador chiquitos medianos grandototes japoneses no hay chelitas. leyes no hay leyes que lo
2: paren ¿Eh? no hay leyes que lo paren no, no existen hay, leyes que lo paren, por más leyes
11: que pongas finalmente hay una los, grieta, los, ¿sí? eh, esto es como estamos, el problema grave es la red, ¿no? estamos en una red estamos en un, un mundo global y te atacan desde Corea, desde Rusia, desde la tienda de la esquina y no hay manera de tener eso porque tendrías que, tendrías que, tendrías que coartar la, la libertad ...de navegación del usuario, ¿no? Entonces, eh, es un problema que no se, no se, no hay forma de detenerlo, ¿no?
2: ¿Y el usuario pequeño? ¿El usuario pequeño, no, digamos, estamos a salvo los que no... No, no
11: los usuarios... Bueno. Ahora, en la moda a partir del año pasado y lo que viene en el futuro es... ...el usuario final también es es, es producto de esta de, de estos ataques. Es más, el, ahora que se ha puesto de moda el gamer, el, la cuestión esta de los videojuegos... ...donde ya hay profesionales que ganan millones de dólares en, en un torneo... Uh -huh el secuestro de su información el secuestro de los resultados de su juego es un negocio jugosísimo mm. para estas personas porque imagínate que estás en el equipo mexicano de Nopales Inc. En, que están peleando la final contra los coreanos o contra los argentinos y están en juego cuatro millones de dólares y de repente van a entrar a jugar y su información está bloqueada y no pueden jugar, Así ¿no? Es. entonces quedan descalificados, entonces eh, no, nadie se salva, nadie, no, absolutamente nadie y los teléfonos son otro 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 punto de, de entrada eh, terriblemente vulnerable, ¿no? Porque, eh, pues, bajamos cualquier cantidad de cosas, ¿no? O sea, sí. las famosas apps eh, sí, sí, sí. son un peligro permanente, ¿no? Y, y no solo te roban información, te roban datos, te roban fotografías, te roban... Eh, Cualquier cosa que pues, se pueda ser susceptible de ser secuestrada, borrada, encriptada se o pueden, lo que ellos eh, quieran hacer, lo van a hacer. Se
3: pueden alojar en nuestros dispositivos. Estar
11: alojados en nuestros dispositivos.
3: Y, y meternos ahí este, in, información sin darnos cuenta, puede, alojar.
11: Pues, meternos es, información o sacarnos información. Uh -huh. Incluso el, 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 mal, el malware puede estar metido en tu computadora uh -huh. o en tu uh -huh. teléfono y permanecer meses uh -huh. o años ahí entonces él diga, bueno, ahí está, no hay problema, uh -huh. ¿no? Tú uh -huh. sigues trabajando y un buen día dice, a ver, ahora sí vamos a atacar a este, vamos a meterle aquí un sustito y a ver qué le cuánto uh -huh. dinero le sacamos, ¿no? El, el tomar el control, por ejemplo, de tu computadora y de tu uh -huh. cámara y grabarte, ¿no? A los adolescentes principalmente, ¿no? Que eh, suelen bajar eh, el material erótico, pues los graban, ¿no? Y entonces les dicen, mira, te grabé, aquí estás y y ahora eh, pagas tanto y, y, te, y te devuelvo. Y además, esta extorsión no acaba, porque veo, al rato te vuelve a extorsionar por la misma razón.
3: Bajar ¿no? material erótico a adolescentes y adultos, tal vez y subirlo. Subirlo, ahí sí es una práctica muy de, de, de los jóvenes, ¿no? Así es, así eh, es. Que, que nos queda un minuto nada más, aquí les cantaré, el, pero eh, preguntarte cómo le hacemos los usuarios, pequeños usuarios, normales en la vida cotidiana, para protegernos un poco. ¿Cuáles son, tal vez, los primeros pasos para hacerlo?
11: Pues los primeros pasos es in, instalar un antivirus, ¿no? O sea, Ajá. Hay difer diferentes ofertas en el mercado. El segundo paso es no meterse donde no te llamen. Eso es, la, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y nada más para terminar... O donde
3: te llaman con demasiada insistencia, con
11: sí, también. O, no, no, no debes estar ahí, no debes de meter. Eh, nada más quisiera comentar que eh, hay un déficit de ocho mil puestos de trabajo de ciberseguridad en México. En el 2019 se, se contaron ocho mil. Se calcula que para el año 2022 haya 3 millones de plazas que no se pueden cubrir en este sentido en, en, en América Latina México es uno de los una gran parte de esa necesidad sí. y la oferta pues bueno la oferta está en manos de las instituciones educativas desde nivel medio para arriba porque hay una cantidad de enorme de necesidades, desde administrar una red Así administrar es. un grupo de usuarios instalar eh, eh, darle mantenimiento, en fin hay mucho que hacer y mucho trabajo
3: perfecto, ¿no? pues ahí sí, hay mucho trabajo hay unas buenas oportunidades ahí también para los jóvenes que escuchan, eh, gracias aquí les cantaré el periodista, a director general de Canal State muchísimas gracias, nosotros nos despedimos, Milán, nos despedimos
2: de la radio universitaria de Chihuahua, muchas gracias, nos escuchamos mañana de 6 a 7 de la mañana y de 7 a 8 hora de la Ciudad de México,
3: vamos al corte y volvemos a primer movimiento
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Desde Venecia, pasando por Cannes, hasta los premios Oscar, el cine iberoamericano está conquistando a los públicos más exigentes. Las películas más relevantes de todos los géneros y formatos, los grandes cineastas y también los actores, están en... Encuadre Iberoamericano. Una coproducción de TV UNAM y Canal 22 que conducen Fernanda Solórzano y Leonardo García Tsao. No te lo pierdas el primer viernes de cada mes a las 21 horas por la señal de TV UNAM. Síguenos también por tv.unam.mx y por nuestras redes sociales. Nos han hecho creer que aquí solo hay chairos o fifis, pero en México vamos más allá, porque todos los días hay gente poniendo manos a la obra, ganando batallas, siendo la solución y no el problema, saliendo adelante, levantando la voz, rescatando nuestra humanidad conservando nuestras voces. Ni Chairo ni Fifi, somos mexicanos. El color de México es la suma de nuestras luchas.
3: Gobierno de México. Cada año, el Palacio de Minería
9: recibe distintas casas editoriales, escritores, académicos, profesionales, lectores y espectadores para celebrar la cultura y uno de los tesoros más valiosos, el libro. Transmisión Especial. Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Síguenos en directo los viernes 21 y 28 de febrero sábados 22 y 29 de febrero y domingos 23 de febrero y 1 de marzo Para terminar estaremos presentes en la clausura el lunes 2 de marzo Todos los programas comenzarán a las 17 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM.
10: Experiencia
4: Sonora.
0: Coronavirus. coronavirus. Coronavirus 2019 de Wuhan. Una epidemia de enfermedades respiratorias causada por un nuevo coronavirus ha llamado la atención de todo el mundo en las últimas semanas. Si bien parece que la gravedad de los casos en la población general no es alta, se ha visto en otros países que afecta a personas con problemas respiratorios como asma, bronquitis o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades del corazón, obesidad o alguna otra enfermedad que afecte su sistema inmune o la función respiratoria. Al igual que muchas otras infecciones respiratorias como la influenza y el catarro común, el contagio del nuevo coronavirus es por el moco y la saliva que se eliminan al toser, estornudar, tocar o limpiar la nariz o la boca. Para prevenir contagios, hay que toser o estornudar tapando nariz y boca con el ángulo interno del codo, limpiar nariz y boca con pañuelos desechables y tirarlos en la basura, así como mantener las manos limpias lavando con agua y con jabón o utilizando geles con alcohol o antisépticos. Es importante estar pendientes de la información que proporcione la Secretaría de Salud sobre la evolución de la epidemia y, en caso necesario, buscar atención médica profesional para el diagnóstico y tratamiento de las infecciones respiratorias en esta temporada. La experiencia de epidemias previas nos ha ayudado a estar mejor preparados para esta ocasión. Radio UNAM.
12: Experiencia sonora.
3: Ya volvimos, estamos aquí en primer movimiento son las cinco minutos de la mañana de este lunes, iniciamos la semana, eh, eh, esperamos acompañarles durante esta jornada del 17 de febrero y estamos en cabina Miguel Ángel Kemal, ¿cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola, eh, hola Bernice Camacho buenos días, buenos días a todos nuestros escuchas, también le damos la bienvenida a la radio Nicolaita que nos escucharemos de 8 a 9 de la mañana en estas frecuencias de Radio UNAM y de las frecuencias allá en Morelia, Michoacán, que circulan también, eh, se difunden a través de la red de la web de Primer Movimiento y de las webs respectivas de cada una de las entidades de radiofónicas. Pues tuvimos una hora inter muy interesante, estuvimos conversando con Adrián Fernández, él es biólogo por la UAM y tiene una maestría y doctorado en Ciencias Ambientales en Londres, en el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología. Fue un diálogo interesante donde uno de los protagonistas del gabinete eh, del gobierno federal, Víctor Manuel Toledo, expresa toda una serie de preocupaciones en torno a los cumplimientos de los acuerdos de eh, de París, que justamente 2030 son, es la década en la que tendrán que presentar los diversos países el cumplimiento de esta agenda que tienen a India, China, a Estados Unidos y Brasil como protagonistas, en donde México tiene que tener un protagonismo muy importante, y el compromiso de México es del 20 al 24, tener un 35% en la reducción de emisiones de, de OS, 43% para 2030, pero a todas luces que nos no se puede cumplir este compromiso porque hay un retraso y un acento en las políticas fósiles para producir energía, tanto en la parte de movilidad como en la parte de electricidad.
3: ¿verdad? Así es, así es, pues veremos cómo, cómo llegamos y con qué, con qué resultados llegamos a esta reunión en Glasgow en noviembre de este año, donde pues se tendrán que expresar, que informar acerca de las metas de reducción de emisiones eh, por parte de los distintos países que firman este acuerdo de París, incluido el nuestro, pues bueno, eh, la verdad es que ya nos decía eh, precisamente el doctor Adrián Fernández que eh, pues vamos con un retraso importante. Eh, ustedes pueden acercarse el día de mañana... A las 10 de la mañana, ahí en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, a este conversatorio que inicia precisamente con la política energética de la cuarta transformación de la 4, 4T. Y pues bueno, nos dicen por aquí en redes sociales acerca de este tema, dice Jair, eh, Jair Valdés dice, si bien las energías renovables no son la solución y tendríamos que transitar todos y arrancar al mismo tiempo para ver cambios a partir de un siglo, lo cierto es que tampoco las energías fósiles tienen cabida en esta emergencia ambiental. Pues bueno, algunos de los comentarios que nos hacen también por acá nos dice Hernán García, interesante el tema, pero para construir consenso se tendría que discutir con un interlocutor acreditado de Cener, de la Secretaría de, eh, de Energía, se, se refiere supongo a la secretaria Rocío Nale, eh, mientras tanto el diálogo parece no existir, pues, pues sí, eh, nosotros... En algún momento cuando el doctor Toledo fue designado, fue eh, para ocupar la secretaría, la Semarnat, pues se depositaron muchas esperanzas por la gran calidad del trabajo y compromiso del doctor Toledo, pero al parecer no hay una comunicación, o es lo que eh, algunos expertos nos han dicho aquí cuando tocamos el tema, no hay, una, no hay comunicación entre las distintas secretarías con la Semarnat, ¿no? No hay un hilo digamos, un eje transversal donde Semarnat con los temas de medio ambiente, pues sea eh, lleve, lleve la conversación la batuta, o sea por lo menos un elemento importante en los planteamientos de las distintas secretarías, en el caso de energía en fin, en otras, en Pemex en la, eh, también en la Comisión Federal de Electricidad así, así es como iniciamos y pues bueno, tenemos por delante, también estuvimos en, en la hora pasada, si el final, hablando de la ciberseguridad en México y pues bueno, también nos nos comentan algunas cosas aquí en, en Twitter, en nuestra cuenta de Twitter, arroba P dice Gabriel del Corral, si los iPhones tienen virus o robo de información, pues sí, también ha ocurrido. También ha ocurrido, sobre todo en esta plataforma, la nube. Mm -hmm. La nube donde se depositan, donde Apple tiene eh, pues el depósito de todos eh, el repositorio de, de su información, de la información de los usuarios. Pues hemos visto ya eh, algunos casos de hackeo de, de, de información, de imágenes. Tuvimos uno muy famoso hace ya algunos años de algunas actrices de Hollywood cuyas fotos fueron eh, pues hackeadas desde esa nube. Y pues bueno, sí, por supuesto que puede pasar y pasa cada vez con más frecuencia antes, yo creo que ese mito ya, ya, ya cayó. Eh, ese mito de que los iPhones, oh, bueno, el sistema operativo IOS eh, y, y, y todo lo que tiene que ver con Apple, pues estaba blindado de alguna manera, pues ya no, ya no ya no es de esa manera, ya no es así. Y pues bueno, tendremos por delante una, conversión, una conversación interesante eh, en unos momentos más nuestra nota del día, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener en nuestra nota del día el caso Lozoya, tratado por dos eh, periodistas eh, de investigación, dos eh, editores y ...y periodistas de una enorme importancia. Uno es Ignacio Rodríguez Reina, que es asociado fundador de Quinto Elemento Lab, autor de la investigación sobre altos hornos y Odebrecht, y Alejandra Shani que ella es periodista integrante también de Quinto Elemento, y han trabajado desde hace mucho tiempo este tema que en realidad es una red. Tenemos protagonistas con nombres y apellidos, pero en realidad es una red sistemática de expolio y de corrupción al interior del gobierno. Vamos a tratar de desentrañar ese hilo conversando con ellos.
3: Así es, esto ya en unos momentos más, son las 8 con 11 y pues bueno, les invitamos a seguir compartiendo sus comentarios con nosotros en esta mañana en nuestras redes sociales, arroba PMovimiento, en Twitter estamos así y en Facebook nos encuentran como Primer Movimiento UNAM. Vamos a ir con música.
2: Vamos a escuchar de Natural Sounds, Moonrock.
6: Movimiento Hacemos Comunidad
2: Nota del Día Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, fue detenido con fines de extradición el miércoles pasado en Málaga, en España. La Fiscalía General de la República ha señalado al colaborador del expresidente Enrique Peña Nieto como autor material del lavado de dinero de sobornos millonarios que presuntamente operó entre 2009 y 2012 con la constructora brasileña Odebrecht.
3: En agosto de 2017, el sitio Quinto Elemento Lab dio a conocer los testimonios de tres exdirectivos de Odebrecht que señalaron a los Oya por haber recibido más de 10 millones de dólares a cambio de contratos en Pemex.
2: Desde la clandestinidad, Lozoya respondió hace algunos meses a través de la prensa. El exfuncionario rechazó que haya recibido dinero alguno de empresas o personas. También dijo que las acusaciones son un ataque político cobarde y sin fundamentos contra él y su familia.
3: Luego de la aprehensión del exdirector de Pemex en España, hablaremos de los detalles de la investigación periodística que ha documentado presuntos actos de corrupción en un entramado de exfuncionarios públicos de la administración anterior. Para ello nos acompañan en la línea Ignacio Rodríguez Reina, el periodista. Asociado, eh, asociado fundador de Quinto Elemento Lab, autor de la investigación sobre altos hornos y Odebrecht. Te damos la bienvenida, Ignacio Rodríguez Reina. Muy buenos días. Gracias por eh, compartir estas reflexiones con nuestra audiencia esta mañana.
2: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Ignacio. Vamos a conversar también con Alejandra Shani, quien es periodista y integrante de Quinto Elemento Lab, pero vamos a, vamos a arrancar esta conversación contigo, Ignacio, si nos lo permites. Muchas gracias. Así es. Eh, sí, gracias, buenos días.
3: Alejandra estará en unos momentos más con nosotros. Ahorita eh, eh, estamos intentando contactarla, pero iniciamos contigo, Ignacio Rodríguez Reina. Cuéntanos, por favor... Eh, un poco la generalidad de, de este caso, de esta investigación que llevaron a cabo, que presentaron ustedes a través de Quinto Elemento Lab. Es, es complejo hablar de las redes de corrupción, de los distintos niveles que se ven involucrados. ¿Cómo, cómo dar un comentario de apertura para esto?
1: Bueno, mira, son, son dos fases. Este, son dos casos, en realidad, de los que están basados en las acusaciones de la Fiscalía General. Y tiene que ver exactamente primero con, por una parte con los presuntos sobornos de Odebrecht y también por la otra parte con presuntos sobornos que eh, nos está involucrado a Altos Hornos de México eh, y la venta de una empresa productora de fertilizantes que se llama Agronitrogena. O sea, okay. es decir son dos casos. En el primero, Odebrecht, este, pues eh, de acuerdo con la información que nosotros publicamos en Quinto Elemento, eh, hay testimonios juramentados ante el Tribunal Superior de Brasil en el que señalan tres altos ejecutivos de Oderbeck a Emilio Lozoya como la persona a la que le entregaron propinas así le llaman ellos uh -huh. sobornos este por un total de diez millones de dólares y a cambio de, bueno pues a cambio de que primero los había introducido así lo, lo dicen ellos, en el mundo empresarial mexicano, les había dado contactos y les permitió empezar a tener eh, contratos con gobiernos de los estados, como sería en, en Veracruz, donde hay operaciones muy importantes de Odebrecht, en, en Michoacán, en Tamaulipas. Eso por una parte. Eh, y también, bueno, señalan que hubo una recompensa también de forma de sobornos, ...porque Emilio Lozoya fue la persona clave... ...que les permitió obtener un contrato de aproximadamente... ...un contrato inicial con Pemex... ...de unos 115 millones de dólares... Eh, ...que se realizó para hacer una renovación... ...de la refinería en Tula, Hidalgo... ...ahora, eh, ¿cuándo ocurrieron estos presuntos hechos? Bueno, eh, según todos los testimonios y los relatos que se han... ...y la documentación que se ha podido obtener... Eh, eh, más o menos fue en marzo marzo de 2012 es decir, estábamos a punto de iniciar la campaña eh, presidencial de las elecciones de 2012 justamente de julio, cuando Emilio Lozoya, que en ese entonces era el director o el coordinador de vinculación internacional de, de la campaña de Peña Nieto, de Enrique Peña Nieto pues eh, le pide a Emilio Lozoya que le proporcione 5 millones de dólares, pues de los cuales no dieron 4, aprobaron 4 que le dieran y pues empezaron a dar entre marzo, entre abril y entre abril y, y junio de 2012 hubo transferencias de aproximadamente um, por 4 millones de dólares a cuentas que de empresas que de empresas offshore y de empresas que están tienen su sede en en paraísos fiscales, eh, cuentas eh, que empresas que tienen sus también sus cuentas en, en, en otros países y ahí se les empezaron a depositar a, a empresas que, de acuerdo con los testimonios de los digamos de los eh, ex ejecutivos de Odebrecht que tuvieron contacto, bueno pues ahí se depositaron las cuentas. Ese es un, un primer tramo. Y luego posteriormente ya cuando eh, Emilio Lozoya pues estaba eh, ya como director de Pemex, volvieron a acercar, obtuvieron un contrato, esto fue aproximadamente a partir de diciembre de 2013 y durante todo diciembre de 2013 y eh, 2014 hubo también otras transferencias eh, que totalizaron aproximadamente 6 millones de dólares y eso es lo que se habla cuando se habla de Odebrecht, eso es de lo que estamos hablando. Una serie de sobornos que en total sumaron 10 millones de dólares.
3: Uh -huh. Claro. Eh, después de eso también eh, tuvimos, eh, o sea, cuánto, ¿cuánta agua ha corrido en ese río, eh, eh, Ignacio Rodríguez Reina? Después de eso, hace dos años, ya se cumplen dos años de que Santa, Santiago Nieto, ahora titular de la UIF, eh, era destituido de su cargo, eh, sin una explicación pues concreta, aparente, eh, fundamentada, pero que muchos ap apuntaban hacia precisamente este caso, ¿no? Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Cómo...? ¿Cómo ves la actuación de la fiscalía, la investigación que está en curso, esta detención, esta aprehensión eh, de Emilio Lozoya allá en, en España, en Málaga?
1: Bueno, mira, la verdad es que se este, pues había supuestamente desde desde el gobierno de Peña Nieto se, se decía que se estaba investigando y en realidad lo que se estaba haciendo era se hacía todo lo posible por no investigar. Obviamente no se iban a investigar a sí mismos, hay que recordar que uno de los últimos eh, procuradores era Elías Beltrán, y bueno, pues era parte del mismo grupo político de Enrique Peña Nieto, este, el mismo Lozoya, Luis Videgaray, y pues difícilmente se iba a investigar. Y bueno, pues eh, en realidad había todos los elementos. Yo diría que la Fiscalía pues ha hecho un trabajo mínimo, o sea, mínimo decente, porque en realidad una gran parte de la investigación nos, la hicieron los brasileños, Así, los brasileños sí. obtuvieron las declaraciones, los brasileños obtuvieron la documentación, los brasileños pusieron a disposición de la anterior, la entonces procuraduría, toda la información, pero pues, la PCR la verdad es que no tenía mucho interés en tener esos papeles. Así es que bueno, lo que ha hecho el actual gobierno, la actual fiscalía, pues ha sido simplemente yo creo que hacer el trabajo que tenía que hacer, que se supone que tenía que hacer, y bueno, poco a poco ha ido, pues digamos armando el caso yo eh, eh, entiendo que ya funcionarios de la fiscalía finalmente fueron a Brasil, interrogaron también nuevamente a los pues a los testigos principales que están en en Brasil, que están procesados, eso hay que decirlo, no están libres, es decir, porque luego pues se dice, bueno, pues que eran criminales que a cambio de digamos de de, de rendir sus testimonios, bueno, pues se obtuvieron rebajas en sus penas y los dejaron libres. No, no están libres. Sí, algunos de ellos obtuvieron rebajas en sus penas, pero están siendo procesados. Bueno, la fiscalía fue, obtuvo, y es como ha ido armando el caso. Este, yo creo que hoy, digamos, ese es el desafío que al final de cuentas un juez considera aquí en México que toda la información que ha ido recabando el, el, la Fiscalía General de la República, bueno, pues es suficientemente sólida como para que no ocurra lo que de repente ocurre con mucha frecuencia que hemos visto recientemente en un caso aquí en la Ciudad de México, pues se presenta al detenido, se presenta al juez y el juez lo libera. Entonces, aquí lo que hay que estar muy pendientes y hay que exigir a la Fiscalía pues que presente un caso lo más sólido posible como para que la información que sustente la detención, pues no va a ser una información que la vayan a retachar y vaya a estar eh, siendo liberado eh, sin que ello necesariamente implique que sea inocente, sino que simplemente la fiscalía no hizo un trabajo conforme este, pues conforme con todos los lineamientos jurídicos que habría que esperar.
3: ¿Dónde estarían esos lados flacos de la investigación que está en curso?
1: Mira, bueno, pues el abogado ha dicho que me comprueben que yo recibí al final el dinero. Ajá esa es la parte final porque mira hasta ahora están documentadísimas las transferencias que nosotros mismos publicamos en Quinto Elemento Lab eh, tanto Alejandra Shani como tu servidor está muy documentado que llegaron a esas empresas ahora deben de contar con información pues eso yo creo que era el trabajo pendiente que tenía la fiscalía de demostrar que al final esos recursos sí llegaron a Emilio los ya por una parte y dos, demostrar que esos recursos eh, al menos los cuatro millones de dólares iniciales entraron a la campaña de Enrique Peña Nieto uh -huh. eh, yo creo que la fiscalía tiene todas las herramientas, la posibilidad de acceder a toda la información de todos los países eh, con los que se pide colaboración, así es que me parecería que esos son los dos elementos tendría que, que probar al final este, tanto que el dinero Entró a la campaña de Enrique Peña Nieto como que una parte del dinero también fue este a, a, a manos de Emilio Lozoya. Ahora, ¿ha habido avances? Se tiene conocimiento que algunas de las empresas a las que se les re, eh, reenvió el dinero, las empresas que estaban ubicadas en paraísos fiscales, bueno... Eh, después de ahí se volvieron a hacer transferencias y en al menos en lo que sabemos uno de los casos está documentado que fue a otra empresa en la que la beneficiaria es la hermana de Emilio Lozoya. Entonces, bueno, hay algunos indicios, sin embargo, parecería que falta pues que termine de consolidar toda esa información y que termine de documentarse que efectivamente así fue el modus operandi de de este caso de, de gigantesco de corrupción corporativa.
2: Uh -huh. Oye Ignacio, esta, los cargos contra Emilio Lozoya son suficientes como para respaldar todos los eh, criterios que, ideológicos que pesan sobre la corrupción del PRI. Si uno piensa en la, en la en la vida de la familia Lozoya y del respaldo del PRI y de la red de, de, de corrupción, que aparentemente respalda todo ese conjunto de relaciones no sé desde su padre que bueno formó parte de el grupo político de carlos salinas eh, apodados los toficos todo este grupo de, de, de gente que egresó del itam que fue cobijado por de la madrid y luego por salinas y que son enormemente poderosos Le decían los toficos porque decían que qué ricos no eran sí, eran los hombres sí. muy ricos entonces esto hay suficientes elementos como para que 10 millones de dólares e efectivamente son propinas en relación a lo que eh, al espolio que ha sufrido el país son, son propinas no
1: en efecto yo creo que son cantidades eh, digamos relativamente pequeñas entre comillas pequeñas sí. para justo eh, todo el proceso de saqueo de la nación pero sin embargo creo que son simbólicos o Samuel los oye en efecto es parte del es integrante de ese grupo que durante décadas digamos, obtuvo el poder en el país, eh, de hecho que se trasladó de padres a hijos, y eh, y bueno, representaban, sí, a ese grupo que dominaba, que decidía, que se apropiaba, que hacía negocios, que se corrompía, que decidía, es decir, eh, los 10 millones de dólares en este caso, me parece, eso es lo que conocemos, imagino que habrá muchísimos otros casos que, que aún... No tenemos conocimiento, pero sí me parece que es suficientemente simbólico porque representa por primera vez, al menos lo que tenemos yo creo que en décadas, el intento, digamos, de, de hacer, de procesar ante la justicia a un integrante, yo diría, este, puro de ese grupo que que sacó al país y que dominó este, la economía, la política, los negocios, los buenos y los malos negocios, y que sin embargo, bueno, pues la cantidad podría no representar un una gran este, monto, pero eh, creo que política y simbólicamente han pegado exactamente en un representante que es digno, digno ejemplo de de este grupo que, es que estamos hablando uh -huh,
3: pero es un entramado muy muy complejo eh, Ignacio Rodríguez Reina eh, donde hay otros personajes igualmente importantes y puros como les dices eh, de, de este grupo de poder se, con Tal cual está planteada la investigación, como está elaborada esta acusación, podremos ver, eh, ¿crees que se puedan ver impactos, eh, consecuencias hacia otros actores eh, involucrados? Por supuesto, el mismo Enrique Peña Nieto, cuando hablamos de que presuntamente parte de estas... De, de estas propinas se pudieron emplear en eh, durante la campaña de Enrique Peña Nieto a la presidencia en 2012 principios de 2012 cuando eh, era coordinaba precisamente la parte internacional de, de la campaña ¿Tú crees que se puedan ver impactos hacia otros personajes de esa campaña? Pues mira, violencia? todo
1: depende realmente de cómo lo vaya a plantear la fiscalía no eh, A ver, el abogado de, de Emilio Lozoya digo, ha estado digamos un poco como amagando no con que dirán algo la verdad es que no lo sé, no sé si vaya a ocurrir, si van a finalmente este, dar testimonio de a quién, este, él lo ha dicho, no se mandaba solo, claro que no se mandaba uh -huh. solo, pero este pues habría que ver si la fiscalía está pensando en, 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 digamos, un poco de alguna manera en extender la investigación. Yo creo que ese es un poco el, el, el asunto, si la fiscalía va a contentarse con decir, bueno, Aquí está Emilio Lozoya, lo detuvimos, lo procesamos, lo estamos documentando sin extender verdaderamente la investigación a todas las ramificaciones que tendría que tener porque hay que recordar que Luis de Garay también era secretario de Hacienda cuando era presidente del Consejo de Administración de Pemex uh -huh. y obviamente eh, estaba por encima de, de, de Emilio Lozoya. O la otra persona, es que solamente hay dos personas que estaban por encima de de Emilio Lozoya y la otra, pues era el presidente de la República, Enrique Peña Nieto es decir, si hubo una participación este digamos no individual, no es que haya alguien en lo individual se corrompió y entró en tratos ilícitos sí. y aceptó los sobornos a cambio de contratos, sino que fue en realidad parte de la estructura es una estructura enraizada de poder y de corrupción bueno, pues si es si es eso, entonces necesariamente de una u otra manera, Enrique Peña Nieto y Luis Videgray de por mencionar a dos de los ejemplos más, más visibles, más claros, tendrían que estar siendo investigados. Ahí la duda es, ¿lo va a hacer la fiscalía? ¿Tiene los elementos como para hacerlo? ¿Emilio Lozoya va a acceder a testificar y decir, en efecto, a mí Enrique Peña Nieto me dijo que tal y tal y tal, o Luis Videgray de sabía que ese dinero venía, provenía de corrupción? Este, pues, eh, esa es una de las dudas que habría que yo con lo que eh, finalmente si sí se concede la extradición, porque hay que decirlo, estamos en proceso y un juez podría decir que sí o no, o negar la, la, la extradición, pero suponiendo que, que se concede y es juzgado aquí en México, bueno, yo creo que ese es el gran tema, o sea, ¿cómo se va a juzgar? ¿Lo van a juzgar individualmente o va a ser como una especie de, de juicio a todo lo que Emilio Rosario representaba y a este esquema de corrupción estructural.
2: Uh -huh. sí. Oye, Ignacio, hay una, hay una parte, cuando escucho, por ejemplo, a, al presidente de México decir que no se perseguirá desde el gobierno a nadie, eh, eh, ¿escucho un discurso de legalidad? ¿No no, no son los eh, tal vez eh, las personas adecuadas tal vez para eh, emprender una investigación? Con todo, y que el sistema de auditorías, de entrega de resultados, de órganos internos de control, de múltiples quejas, de una vinculación rasposa en muchos casos con elementos sindicales, permite sí fincar responsabilidades, permite tener un, una, una, un castigo para los funcionarios que han incurrido en delitos, pero pareciera que los que acusan... Eh, eh, a través de la investigación son los periodistas, la estafa maestra es el argumento fundamental para pensar en una red de corrupción como en la que se encuentra ahora como la cabeza visible Rosario Robles encarcelada por motivos eh, eh, de, de precaución para que no se escape por el dinero que puede tener aunque ya ha dicho que no tiene pero en el caso de los Lozoya esta, esta visión que se hace es el periodismo ¿es el periodismo el que tiene que denunciar? ¿es el periodismo el que con las limitaciones que tiene en el acceso a la información, ¿tiene que fincar los argumentos de un caso para que pueda ser analizado judicialmente o qué pasa ahí? Eh?
1: Primero, pues yo creo que es muy importante lo que acabas de mencionar. Creo que en estos dos casos, en la estafa, en todo lo de Odebrecht, Altos Hornos y seguramente algún otro, algunos casos más, este, oh, es obvio que el, el papel fiscalizador del periodismo es, es relevantísimo. Sí, a nosotros nos toca investigar, a nosotros creo que al periodismo, le, en todas las circunstancias adversas y complejas, pues hemos demostrado que, que hay un papel, un rol social que nos interesa cumplir, que estamos dispuestos a cumplir, y que, este, bueno, da resultados, y los resultados son exponer las investigaciones. A, nos toca, a nosotros nos toca hacer eso. Me parece que a la fiscalía le toca justamente recoger toda la información que a través de las investigaciones periodísticas, se, se ofrecen, se ponen a la luz pública y obviamente pues hacer todo el procedimiento jurídico para, para procesarlos, ¿no? En, y armar los casos y hacerlo de tal manera que, bueno, pues evidentemente estos casos de corrupción nunca vuelven a, a ocurrir o por lo menos hay un incentivo muy grande para que los funcionarios no lo hagan. Por lo cual a mí me llama mucho la atención esta, digamos, Constante mención del presidente criticando el papel de la prensa. Yo creo que el presidente no está tomando en cuenta que los, los medios, o en este caso las investigaciones periodísticas, han, han contribuido al fortalecimiento de, los, de, de, de la democracia en México. Me parece que, que la, el trabajo que se ha hecho de diferentes colegas... Eh, para revelar, exponer y, y, y articular diferentes casos de corrupción, me parece funda, funda, fundamental y me parece que el presidente debería estar alentando y debería estar mandando un, pensar, un mensaje de protección, en el mejor de los sentidos protección social, a estos, este, el de respaldo social a estas investigaciones y sin embargo muy a menudo él confunde y obviamente mete en un saco a todos aquellos que obviamente durante muchos años eh, ejercieron el periodismo de una manera pues vinculada con el poder al servicio del poder ocultando este digamos muchas de estas cosas que hoy están eh, siendo exhibidas pero sin embargo él no, me parece que es un error del presidente debilitar el trabajo eh, periodístico y y y cuando me parece que lo que debería estar haciendo es dar un, un respaldo social, eh, con el tremendo magna voz que él tiene en sus conferencias mayaneras, pues para, para que los periodistas sigamos haciendo. Sabemos que, eh, este o él reitera que no son lo mismo, que aquí hay honestidad y que hay, digamos, el propósito de hacer un ejercicio público, este absolutamente impecable, lo cual me parece maravilloso, pues eso es lo que estábamos buscando, la sociedad completa, pero eso no significa que los periodistas debamos bajar la guardia, porque finalmente, a ver, esto es una corrupción estructural y eh, el, el actual gobierno de la República, este, tiene un periodo perentorio, es decir, dentro de cinco años concluirá y, sin embargo, pues habrá una estructura que habrá que seguir vigilando, habrá que seguir revisando este, quienes ejercen el poder, quienes gobiernan y que lo hagan de una manera honesta y transparente.
3: Así es, pues Ignacio Rodríguez Reina, te, te damos, te agradecemos, te damos las gracias esta mañana, vamos a conversar también con Alejandra yanik tuvimos ahí dificultades técnicas para enlazarlos a ambos al mismo tiempo, pero ahora platicamos también con ella, eh, te agradecemos mucho Ignacio Rodríguez Reina, periodista, asociado, fundador de Quinto Elemento Lab, muchísimas gracias.
1: Al muchas gracias, días, y sí, saludos Alejandra, hasta gracias, luego. Gracias.
3: Ahorita se los pasamos también pues bueno vamos con esto Pues seguimos en esta conversación acerca de la detención y también de la eh, prisión preventiva que le dieron a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex allá en España, un juez español. Así consideró, eh, pues existe eh, riesgo de, de fuga, de, de que se sustraiga de la de la justicia y pues le negó la salida bajo fianza. Y estaremos ya en ese momento conversando con Alejandra Chanik. Ella es periodista e, y también es integrante de Quinta. Elemento Lab, te damos la bienvenida Alejandra, muy buenos días
9: Hola, ¿qué tal, Berenice? Buenos días.
3: Gracias, gracias por eh, pues aceptar esta conversación. Venimos de platicar, eh, no sé si lo escuchaste, con Ignacio Rodríguez Reina eh, sobre muchas, muchas cuestiones, digamos, panorámicas y, y también de fondo político de lo que significa esta aprehensión y la misma investigación sobre Odebrecht, sobre altos hornos de México y en esta eh, pues empresa de agronitrogenados. En fin, también salía a colación eh, la estafa maestra cuando hablamos de la importancia del periodismo. En la justicia, en la investigación judicial. Eh, ¿Qué decir? ¿Qué, no, qué nos puedes eh, decir de, de, de esta situación? ¿Hasta dónde topa, digamos, el trabajo periodístico cuando se trata de investigar cuentas eh, bancarias, por ejemplo, cuando se trata de ir a la profundidad de ciertos documentos? ¿Dónde está el tope que tiene el periodismo? ¿Cómo lo vieron ustedes en quinto en el Elemento Lab desde esta investigación?
9: Bueno, creo que eh, lo que estamos viendo en los últimos años es como el periodismo también ha logrado sofisticar sus técnicas, los periodistas, para poder investigar tramas complejas. Eh, Algunas veces me, me tocó escuchar a algún periodista que decía los 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 eh, cárteles volvieron internacionales y los periodistas seguimos en lo local, ¿No? Creo que ya los periodistas eh, logramos también hacer eh, alianzas y, y, y robustecer nuestras, nuestras capacidades para poder eh, develar tramas complejas de corrupción. En el caso de Quinto Elemento, nosotros hicimos una alianza con periodistas de Brasil, Argentina, Uruguay, Panamá y Ecuador, este eh, y fue esa um, alianza y la reportería, digamos cuatro por, de, de, cuatro, por cuatro de todos esos reporteros, <risa> lo que permitió sí. el acceso a información que de otra manera habría sido se habría mantido oculta, que era información secreta de la investigación que tenía la fiscalía en, en Brasil. Uh
4: -huh.
9: eh, fue a través de, de, esa, de ese acceso a información secreta que pudimos documentar lo que los ejecutivos de Odebrecht estaban eh, declarando en torno a soya pero también a un, a un mar de personajes de la política en todos estos países de los que te platico. Entonces, creo que los, la, la, la corrupción se ha sofisticado, eh, ya, ya no hay la, la, las tramas ya no son locales hace mucho y también los periodistas nos hemos sofisticado.
2: Alejandra, hay una hay una parte que tiene que ver con la semana pasada dedicamos un espacio importante al tema de las filtraciones. Cuando dices información secreta, ¿cómo funciona el entramado entre las empresas y los gobiernos? Eh, hay eh, contratos de confidencialidad, eh, no revelar los montos hasta que pase de, de inversión, hasta que pase un determinado tiempo. ¿Cómo se investiga y cómo, cómo qué, qué oculta una trama como en la que está envuelto Emilio Lozoya? ¿Hasta dónde se llega? Ignacio Rodríguez Reina comentaba lo simbólico de la cantidad por la que se le acusa, pero... Es, en realidad es una estructura, es un entramado a través del cual un, un funcionario como él, desde la campaña de Peña Nieto hasta ocupar los puestos que ocupó, tienen el acceso a operar grandes, grandes cantidades de dinero y a generar complicidades con grandes empresas latinoamericanas. ¿Cómo funciona desde el punto de vista del periodismo y cómo funciona al interior esa trama esa trama secreta?
9: mira La ley, la ley de transparencia ha hecho posible que conozcamos eh, detalles que antes estaban eh, eh, fuera de, de nuestro conocimiento, ¿no? Pero eso, digamos, la ley de transparencia permite a todo ciudadano conocer información en poder del gobierno, y eso incluye información de las empresas. El, eh, pero para conocer pero esas tramas de corrupción es, no están ahí, y creo que lo muy interesante del caso Odebrecht es que se rompió la nuez eh, corporativa, que lo que hemos podido ver es la información que tiene y guardó y produjo un corporativo acerca de la corrupción que emprendió para lograr contratos y abrirse paso a mercados. Lo que hemos tenido es acceso a información absolutamente increíble. Es el tipo de cosas que no ocurren mucho, ¿no? Sí, este, sí. Eh, en, en Estados Unidos o en otros países donde hay un sistema de ju judicial y, y, y con acceso a información en las cortes, pues es posible conocer información corporativa cuando hay este, juicios ciudadanos en contra de empresas o juicios entre empresas. En México todo eso es muy este, muy difícil de conocer. Entonces, creo que el, el gran valor de Odebrecht, del caso Odebrecht es que nos permite entender... Cómo funcionaba una empresa. Lo que hizo Odebrecht, lo que supimos a partir de la información secreta uh -huh. es que tenían un sistema, un departamento de pagos de sobornos construido en, digamos, por decirlo, en el sótano de la compañía, fuera de la luz de, la, de buena parte de la empresa, pero que se hacía de recursos este eh, tenía un sistema de administración, un sistema de códigos, un, un entramado financiero en, internacional de lavado de dinero para ocultar que el dinero de la cuenta A y llegó, que llegó, al, digamos que el dinero que llega a una cuenta venía de cuentas suyas. Es un nivel, es una sofisticación bárbara y la delicia es que la hemos podido ver. Eh, en, eh, eh, algo que es in, nos uh, Nacho y a mí nos pareció también muy interesante es cuando estábamos revisando la información de las transacciones realizadas desde cuentas de Odebrecht, fue que nos brincó el nombre de Altos Hornos. Había transacciones de Altos Hornos de México. Uh -huh. ¿Qué hacen pagos de Altos Hornos de México a una compañía offshore de las que Odebrecht creó explícitamente y solamente para, el, para el, el canalizar pagos de sobornos, estas eran unas cuentas que solamente utilizaba el área de sobornos, ¿qué hace ahí dinero de Altos Hornos de México? Entonces lo que nos abrió es también la mirada a cómo de pronto las compañías o los quienes ofrecen esos servicios financieros de lavado ponen las estructuras al servicio de sus clientes. no Aquí pusieron al servicio del señor Lozoya, un, un un esquema financiero de Odebrecht. Entonces digo, creo que el caso nos abre la vista a, a,
3: al sofisticado
9: y desconocido mundo de la corrupción.
3: Claro. Claro, y estamos hablando de un caso tan amplio que, que, que encuentra sentencias en otros países de la región de, de América Latina, donde hay investigaciones también importantes y donde de alguna manera el periodismo mexicano a través de ustedes, Quinto Elemento Lab, pues tiene este acceso. No sé si cuando te refieres a esta información hablas por ejemplo de los videos, de estos de Gracias. estas entrevistas, no, de estas entrevistas a funcionarios de la misma Odebrecht, pero ¿qué pasa cuando eso que está ocurriendo allá en Brasil, lo que está ocurriendo en otros países de la región, se quiere trasladar a nuestro país eh, con, con, digamos, las limitaciones y los topes hacia la información que pueda tener el periodismo. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa también, por un lado, eso? Y, por otro lado, cuando estamos hablando de cuentas bancarias del de, eh, banco eh, HSBC, por ejemplo, de Mónaco, donde se fueron se abrieron estas cuentas, eh, donde presuntamente se habrían destinado pues estos dineros eh, ¿qué qué pasa con eso? ¿Cómo, ¿Cómo se enfrenta México con su estructura, con el tema de acceso a la información, con el tema de transparencia, a, a un caso de esta relevancia y de esta dimensión regional eh, en América Latina? Perdón, perdón por la tos. No, eh,
9: pues. Bueno, creo que por, vamos vamos a ver al final cómo, cómo se enfrenta. Tenemos eh, ahora a una unidad de inteligencia financiera uh
4: -huh.
9: que tiene que está por lo visto trabajando con una actividad que no habíamos visto, conocido antes ¿no? Eh, la misma WIF tiene ahorita cuatro investigaciones en torno al señor Lozoya de las sí. que ha hablado el señor Santiago Nieto <coughs> perdón habremos de ver cómo eh, <coughs> perdón cómo evolucionan no te preocupes. Eh, y eh, bueno esas esas, esas eh, 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 entonces, a nivel financiero hay unas, digamos, capacidades sí. institucionales que van a estar a prueba, ¿no?, en la en la investigación. A nivel periodístico, pues los reporteros tenemos cada vez más maneras de indagar. Hay grandes, por ejemplo, eh, Raúl Olmos de Mexicanos contra la Corrupción encontró indicios en, eh, leak, en algunas de las filtraciones globales financieras que recibió el Consorcio Internacional de periodistas de Investigación que vinculan también al señor Lozoya. Hay, los reporteros tenemos cada vez más recursos para investigar el mundo confidencial de la banca, porque uh -huh. ese es un mundo secre secreto, es pa parte de los, los pilares de la, de la banca y el sistema financiero es la secrecía.
10: Sí.
9: Y eh, Pero ya, había, ya hay algunas cuarteaduras que han permitido asomarse y documentar casos de corrupción. Uh -huh.
3: Claro, ¿tú crees que esta investigación tal cual está planteada o lo que ha podido eh, tanto la WIF como la fiscalía pues revelar, porque es un caso que está en curso, se tiene que cuidar el debido proceso, se tiene se tiene que ser muy cuidadoso en cada uno de los pasos que, que se tenga que dar en esta investigación, pero con lo que sabemos ya ahorita, ¿tú crees que tenga alcances mayores que rebasen incluso la misma figura, que ya es bastante, de Emilio Lozoya, eh, de un exdirector general de Pemex, eh, de una persona tan importante para este grupo de poder, ¿tú crees que eh, tenga repercusiones en otros actores, en actores importantes el, el mismo expresidente Enrique Peña Nieto o figuras alrededor, eh, esto podría, el caso así como ustedes lo están viendo, como ustedes también lo plantearon desde el periodismo, ¿da para eso? ¿da para tener estos altos alcances? Yo creo que
9: sería más o
3: menos sencillo saber
9: si hay más, por ejemplo algunos países eh, lo que han hecho en el caso de Odebrecht es que han pedido que la compañía eh, y los unos como interventores que hay, que tienen de la base de datos del área de departam del Departamento de Pago de Sobornos, eh, que realicen búsquedas. Eh, en Perú, por ejemplo, han pedido que realicen búsquedas y así han salido los nombres de funcionarios de muy distintos niveles y de distintos poderes del Estado. Eh, una, una prim un primer camino es asomarse en la base de datos del Departamento de Pago Sobornos, que es algo que el, que el gobierno de México no ha solicitado hacer, y que fue un primer paso para muchos muchos otros países. Entonces, eh, coincido con Nacho eh, en el sentido de que parece muy poquito hablar de diez y medio millones de dólares, uh -huh. eh, parece muy poco hablar de un personaje cuando México es un mercado tan grande para una constructora en América Latina, Este, pero creo que esa pregunta la podemos, la podríamos explorar tan solo con tocando la puerta y pidiendo la búsqueda este en esos servidores que guardan todo el historial de pagos de la compañía y que la compañía está obligada a, a proporcionar
2: Alejandra uh -huh. esta esta visión sobre lo soyac tú como periodista sabiendo el alcance eh el arraigo familiar que tiene un personaje como este, ¿tú confías en que eh, esto es una es una red, es una cuestión estructural? ¿O esta celebración que ha hecho el gobierno federal de que ya lo agarramos, eh, esta esta lo que se dice en la calle, que el PRI lo dejó morir solo y que hasta su padre se deslindó, ¿qué, ¿de qué síntoma, teniendo como un marco global que nos permite el periodismo, ¿Qué observas en todo este síntoma? ¿Lo dejan solo? ¿La madre, la hermana y la esposa están involucradas? ¿Son sus cómplices? ¿Son los prestanombres? ¿Cómo la sociedad puede entender todo este entramado de noticias dispersas sin contexto sin sin una sin una historia mucho más amplia de lo, del funcionamiento de un partido en el poder y de un partido que va generando sus propios cuadros con operadores políticos tan tan eficaces como como lo fue lozoya un hombre muy formado con un gran nivel eh, académico operativo técnico y que ahora está pues ahora está en el piso no uh
4: -huh.
9: mira eh, eh... Yo creo que partimos de la idea de que la corrupción es un sistema y donde las personas, eh, bueno, el abogado lo dijo, no trabajo, no obró solo, ¿no?
4: Uh
9: -huh. Este, Pero en realidad todo está por saberse. Sabemos en realidad tan poco de cómo funcionan los hechos de esa corrupción. ¿Quién la autoriza? Eh, ¿Cómo se abren y se cierran las llaves? ¿Qué compromisos? vienen con aceptar un este un, el pago de un, la recepción de, de dinero eh, como, cuáles son las reglas de operación una vez que llegue ese dinero o sea es tanto lo que no conocemos sí. que creo que <coughs> perdón tenemos una oportunidad con el caso del señor Lozoya de, de de conocerlo ahora él ha dicho en en todo momento y nos envió un, una, un cuestionario Hace unos meses, en respuesta a, un, a, a preguntas que le enviamos un medio alemán, uno suizo y quinto elemento, y él eh, dice que todos los recursos son de origen lícito, que eh, las compras de casas de las que se le acusa este son con, fueron hechas con dinero o productos de su actividad empresarial previa a su cargo como funcionario. Es decir, no sabemos si él, eh, si, si, hasta donde vamos hasta donde vemos él, él está peleando por la versión de su inocencia no entonces será interesante ver qué explicación tiene y cómo cómo explica estas estas transacciones y cómo encajarían en, un, en una trama legal versus el caso que pueda construir la fiscalía de esto como una como una
3: trama más bien ilegal. Así es. Alejandra Shanik, ya para despedirnos, una última pregunta eh, que te quiero hacer y, y es sobre el ángulo que tiene que ver con el eh, posible desvío de recursos, o bueno, con, con, con esta eh, pues esta serie de, de dineros, de sobornos o de propinas eh, de por parte de Odebrecht hacia, hacia el tema específico de la campaña de Enrique Peña Nieto. Eh, ¿Hay por ahí un camino despejado para eh, hacer cargos en ese sentido? ¿Cómo ves ese ángulo de la investigación?
9: Eh, bueno, que yo sepa, ahorita, bueno, ahorita hay dos órdenes de aprehensión en contra de los Oya, eh, pero ninguna de ellas tiene que ver con financiamiento de campañas uh -huh. tiene que ver con más bien con la compra de propiedades y con la compra sobre precio de agronitrogenaros uh -huh. esta planta de altos hornos sí. entonces eh, creo que el, el, eh, el tema del de financiamiento de campañas es algo que no que no está ahí eh, el, el, en algún momento la, el tribunal electoral habló de que de que este habría estaría sería ya de haber ocurrido un, un delito prescrito. Ah. Entonces, eh, entiendo que es una investiga es una línea de investigación que no se siguió desde la autoridad electoral por los años que transcurrieron. Entonces, no sé si vayamos a saber <ríe> al menos por los casos en la fiscalía si el dinero fue a parar a elecciones o no. Okay
3: bueno pues estaremos muy atentos atentas Alejandra Shanik, sobre pues este caso, este caso que estamos observando desde aquí desde México en España con esta detención de Emilio Lozoya, te agradecemos mucho y pues recomendamos que se puedan acercar a las redes al mismo sitio de Quinto, Quinto Elemento Lab eh, donde están más detalles de esta investigación que realizaron hace ya eh, pues algunos años el equipo de Quinto Elemento Lab, Ignacio eh, Rodríguez Reina y tú misma Alejandra Chanik, te agradecemos mucho, te deseamos buen día muchísimas gracias bonito día Hasta gracias. pronto.
2: ¿Bien? pues compleja la situación porque finalmente los argumentos las eh, las acusaciones contra los Oya eh, no son verdaderamente de un enorme peso lo que está en juego es poder desentrañar deshacer la trama de la corrupción que muchos mexicanos hemos eh, pensado que está detrás de la operación de un partido en el poder que en el inicio de este siglo fue eh, sacado de los pinos con con la elección de Vicente Fox, luego de Vicente Calderón, que fueron como la gran la, la gran decepción y la prueba de esta de ese adjetivo que primero resultaba sorna y humor de López Obrador de hablar del PRIAN uh -huh. y que terminó siendo una, una radiografía de una enorme corrupción donde muchos de los Panistas eh, tradicionalmente célebres, pues enriquecieron en los últimos 20 años, se hicieron dueños de una buena parte del país, gracias a pues, todas estas operaciones y toda esta colusión con el PRI, que ahora se deslinda de los ¿no?
3: Así es, pues bueno, eh, complejo, complejo eh, el entramado de esta, pues de esta, eh, de, pues todo sistema, un sistema de corrupción donde tenían una sección para sobornos, ¿no? En la misma eh, empresa de Odebrecht, pues bueno, estaremos dándole seguimiento y seguramente saldrán cosas importantes eh, próximamente con esta detención del de exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya. Y pues bueno, pasando a otra cosa, tenemos regalos, tenemos regalos, tenemos dos ejemplares que nuestro compañero colaborador ya también de esta sección sobre tecnología, Aquiles Cantarel, nos dejó, nos dejó dos ejemplares de historia de la computación en México, la década del canal, es un... Pues son libros bastante grandes con muchas gráficas este con un, un buen diseño también con elementos este pues gráficos fotografías en fin. Por aquí, fíjate que abro y, y aparece Salinas de Gortari. Liberalización política es uno de los temas que aborda. Pues bueno, supongo con la cuestión de la caída del sistema eh, en, en el 88. Sí. Pues bueno, aquí están dos dos ejemplares que se van a nuestros, por nuestros teléfonos en cabina. El 55 36 43 39 55 36 43 39 se van estos dos ejemplares para las dos primeras personas que nos llamen y pues así sencillamente. Se los llevan, se llevan este, este estos ejemplares.
2: ¿sí? Y bueno, la siguiente hora tendremos la poesía necesaria de Berenice Camacho, en la, en la voz de Berenice Camacho, y tenemos también una mesa, una mesa dedicada a la reforma del poder judicial. El miércoles pasado el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia entregó, Arturo Saldívar entregó al Senado de la República un paquete de, de reformas al Poder Judicial y que son muy interesantes y trascendentes para la vida de México. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia ha estado muy activo en los medios declarando, hablando de muchísimos obstáculos, de muchísimos atrasos, rezagos en materia de poner al día... Un, una Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe de obedecer también al a un destino positivo para la sociedad mexicana y bueno, parece que el ministro presidente ha mostrado por por de, de una manera muy inusual cuáles son los principales obstáculos y bueno, vamos a hablar de todas estas iniciativas que pretenden plantear cambios a siete artículos de la Constitución y la expedición de dos nuevas leyes federales. Así
3: es, pues bueno, eso después del corte, vamos a ir con música, nos despedimos de esta manera de la Radio Nicolaita, nos encontramos con ustedes el día de mañana a las 8 de la mañana, nosotros seguimos en el 96.1 de FM, lo que, es, lo que estamos ya escuchando es de Francisco el Hombre esta agrupación brasileña eh, la canción es Calor da rua. Vai
13: Maria, cansada de apanhar. Não sou pedra, mas posso endurecer.
5: Vai José, se arrasta pela cidade. Não sou a, mas
4: eu ensinei. Um...
5: Vai Maria, bar... encontrar bar... bar... com, com seu José, ser... se afogar no refúgio da cachaça. Tanto
13: que eu... o... uma hora vai quebrar. Não sou pedra, mas posso endurecer. Vai, bar... Vai, bar...
6: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
7: Te invitamos al curso Las Vidas de Sor Juana.
3: Hola. Soy Sara Pot Herrera, vamos a ver a Sor Juana, a la niña Juana, a una Sor Juana en la cocina, a una Sor Juana en la enfermería, una Sor Juana que va y viene, Sor Juana como economista, Sor Juana como corista, Sor Juana música, Sor Juana pintora.
7: Imparte la doctora Sara Pot Herrera. Sara Pot Herrera. Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, los días 2, 3 y 4 de marzo, de las 17 a las 20 horas. Informes al 56227070, 56226670 o en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado. ¡Inscríbete ya! Invita el programa Grandes Maestros de Cultura UNAM.
12: En tres minutos tú puedes esperar a que se hagan unas palomitas, cepillarte los dientes o puedes mejorar tu colonia desde tu celular, preregistrándote para votar por internet. Con esto podrás elegir los proyectos que enchularán el lugar donde vives y a las y los vecinos que representarán a tu colonia. Es fácil, seguro y rápido. Tienes hasta el 25 de febrero.
0: Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones.
6: Gobierno
5: de México.
3: La realidad no Increíble. es creíble. Increíble. O es una credibilidad insoportable, insoportable. Para digerirla mejor hay que mirarla, mirarla desde el ángulo
12: de la locura. De la locura. Lunes de Teatro de Radio UNAM te invita a disfrutar de tres historias donde la locura es un punto de partida sin retorno El rinoceronte Alucinaciones en papel De Kenia Castillo Mendoza Todos los lunes de febrero a las 20 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores La entrada es libre
3: Una delgada y borrosa
12: línea Que separa al mundo real de lo onírico Radio UNAM Experiencia Sonora
8: Con Juan Manuel Valero.
6: Todos
3: los sábados a las 13 horas por el 96.1 de FM.
8: Todo tiene una explicación si la sabemos buscar.
3: Radio UNAM, experiencia sonora.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
3: 9 con 4 minutos de la mañana, hoy es lunes 17 de febrero, estamos en esta cabina eh, el señor Miguel Ángel Kemain todo un equipo de producción también que hemos estado pues eh, todavía victoriosos atravesando este lunes, siempre es eh, siempre tiene su chiste eh, iniciar la semana, arrancar, pero aquí estamos con mucho ánimo, con muchos temas y dándoles la bienvenida a todos ustedes, los que nos sintonizan desde las 7 de la mañana muy temprano o también los que apenas se suman a esta, a esta transmisión, a esta conversación, en Primer Movimiento en Radio UNAM. Eh, pues aquí estamos, Miguel Ángel.
2: <risa> Señora Verónica Camacho, aquí buenos seguimos. días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Eh, estamos en un en una tercera hora en la que eh, comenzamos eh, de, re, viendo para atrás que tuvimos un programa muy interesante en las últimas dos horas, la Nota Doble Nacional, encargándonos de, tra, tratando de revisar el caso de Lozoya y sus implicaciones para un México que todavía está eh, blindado muchas familias tienen eh, este este enorme privilegio de haber formado parte de los eh, generales por revolucionarios los que hicieron es, los que enriquecieron a enormes eh, a gran cantidad de familias que hicieron negocios que aprovecharon del poder y que bueno hoy están bajo una lupa que muchos afirman que es una cosa persecutoria de la cuarta transformación, otros dicen que es la bandera anticorrupción y tratar de desentrañar sin persecuciones, sin chivos expiatorios, un pasado de vergüenza.
3: Así es. Pues bueno, en nuestras redes sociales nos comentan, eh, por ejemplo, Gabriel del Corral nos dice cómo se puede ejercer la justicia y recuperar el dinero. Pues sí, esa es la cuestión, seguir la ruta del dinero. Ahí está la unidad de inteligencia financiera con Santiago Nieto, que tuvo su propio capítulo en tiempos de Enrique Peña Nieto, justo cuando explotaba esta, esta eh, este tema de Odebrecht hace dos años, hace dos años, sí, se cumplieron dos años apenas de que fue retirado del cargo, precisamente eh, Santiago Nieto durante el gobierno de Peña, y pues bueno, ahora está ahí encabezando pues un ejercicio, me parece interesante, de eh, seguimiento a la corrupción a través de las cuestiones financieras, precisamente eh, Gabriel del Corral siguiendo estos dineros que eh, tienen líneas pues transnacionales, que atraviesan las fronteras, que rebasan las fronteras incluso de nuestro continente, cuando hablamos de una sucursal en Mónaco del, del del banco HSBC, donde se crearon cuentas, donde Emilio Lozoya creó cuentas para ahí destinar dinero y ya después, pues ahí se fue diluyendo un poco eh, una de esas cuentas, uno de esos parte de ese dinero, si se tiene registro, quedó en una cuenta a nombre de la hermana del mismo Lozoya. Así es que, bueno, pues sí, eh, importante este ángulo, por supuesto. Y pues bueno, también nos dice por acá, sale RGB Mexicanista, eh, departamento de pagos y sobornos, qué descaro de Odebrecht. Pues bueno, así es, así es. De este tamaño era pues la influencia que necesitaban eh, tener una oficina, una sección, un departamento exclusivo para los sobornos. Que, que tuvieron lugar en muchos en muchos países de América Latina, incluido el nuestro, como vemos ahora con este caso. Pues bueno, también en otras en otra información, en otras noticias, eh, está esta inauguración de la Escuela Nacional Superi de Estudios Superiores, Unidad Médica, que inauguró la UNAM apenas este 14 de febrero, el viernes pasado, se trata de una institución donde se instalarán laboratorios eh, con, para pues, dar un desarrollo importante, un polo de desarrollo a la entidad, a Yucatán. Estará eh, pues, impartiendo las lic licenciaturas vinculadas a manejo sustentable de zonas costeras, desarrollo y gestión interculturales, ciencias de la tierra, ciencias ambientales y geografía aplicada. Así es que, bueno, se inaugura esta Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad M eh, Mérida, allá en Yucatán, inaugurada por la UNAM. Y pues, bueno, si no hay otro comentario, nos vamos. <risa> Vámonos, Entonces, ¿tú vamos a la algo poesía decir. No,
2: no, no está bien, vamos a la poesía necesaria. necesaria.
6: Primer movimiento: Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Una de las poetas rusas más representativas eh, de la llamada poesía acmeísta fue Ana Akhmatova. El acmeísmo es, bueno, fue una corriente que surgió en oposición al simbolismo ruso durante también la llamada época de plata en la década de 1910 y, y, y se orientaba hacia un lenguaje, esta corriente acmeísta, hacia un lenguaje más concreto, mucho más claro, en contraposición a digamos las ensoñaciones o divagaciones simbolistas. Y pues bueno, Ana Akhmatova eh, nació en la ciudad de Odessa o Ucrania en 1889 a los representantes de esta corriente les gustaba llamarse a sí mismos como artesanos. Ellos consideraban al lenguaje como cualquier otro material del que deben aprenderse sus cualidades naturales y sus limitaciones. En fin, en esta época interesante, en la época de plata, también eh, surgieron otras corrientes eh, como, por ejemplo, los futuristas, igualmente en, en, en contraposición a los simbolistas. Yo creo que es una nota interesante de revisar, si ustedes quieren saber un poquito más, pues ahí están los futuristas y los acmeístas. Y de Ana Ahmatova vamos a escuchar el poema que se titula Esta época cruel me ha devastado, así se titula el poema Y en la música escucharemos a Tune Yards". es un proyecto musical de Nueva Inglaterra que aborda temáticas como el colonialismo, el género o el racismo también. La canción que vamos a escuchar de este conjunto de voces, porque tienen un uso de la voz eh, interesante, interesante, eh, adaptado además a, a ritmos un poco más actuales. De ellas, de Tune Yards, vamos a escuchar la canción Real Think y vamos antes con la poesía de Ana Akhmatova. Esta época cruel me ha desviado. Esta época cruel me ha desviado como a un río fuera de su curso. Desviada de las riberas familiares, mi cambiante vida fluyó a un canal hermano. ¿Cuántos espectáculos me perdí? El tesón alzándose sin mí. Y cayendo también. ¿Cuántos amigos que nunca tuve oportunidad de conocer? Aquí en la única ciudad que puedo llamar mía, donde caminaría dormida sin perderme. ¿Cuántos cielos extranjeros pude soñar que no rendirían testimonio a través de mis lágrimas? Y cuántos versos fui capaz e incapaz de escribir. Sus coros secretos me acechan muy de cerca. Un día, acaso, me estrangularán. ¿Sé los, eh, sé los comienzos y también los finales. Y la vida en la muerte y alguna otra cosa que mejor será no recordar ahora. Cierta mujer ha usurpado mi sitio y usa mi verdadero nombre, dejándome solo un apodo con el que he procedido lo mejor que he podido. La tumba a la que vaya ya no será mía, pero si pudiera salir de mí misma y contemplar a la persona que soy, sabría por fin que es la envidia.
5: I'm no real thing Thank mm -hmm. you.
1: Mesa del día.
2: El miércoles pasado, Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entregó al Senado de la República el paquete de reformas al Poder Judicial, que, entre otras cosas, propone la creación de una nueva escuela de jueces, medidas contra la corrupción y el nepotismo, acciones a favor de la paridad de género y el fortalecimiento de la figura del defensor público, entre otros temas.
3: Se trata de iniciativas que plantean cambios a siete artículos de la Constitución y la expedición de dos nuevas leyes federales, la Ley Orgánica y la Ley de, la Carrera, de, la, de Carrera del Poder Judicial de la Federación.
2: Durante su conferencia matutina del miércoles pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el paquete de reformas planteadas por la Suprema Corte. El mandatario explicó que el Poder Judicial no tiene la facultad de enviar al Congreso iniciativas de reforma, por lo que ofreció su respaldo a las modificaciones.
3: Ante las propuestas de reforma, emitidas por el mismo Poder Judicial. Hablaremos de los detalles de ese documento y de las necesidades que plantea para el funcionamiento de ese poder. Y para ello nos acompaña aquí en cabina Laurence Patan. Ella es doctora en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y es coordinadora también del programa de Transparencia en la Justicia de la Organización México Evalúa. Bienvenida, Laurence, una vez más. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Buenos días.
2: Gracias, Laurence Patan. Eh, tenemos también la invitado a Pedro Salazar él es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, un experto, un hombre que ha estado desde hace muchos años tratando estos temas. Pedro Salazar, gracias por estar otra vez con nosotros. Bienvenido.
8: Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todas y a todos.
3: Muy buenos días. Gracias. Gracias a ambos. Pues bueno, eh, ¿de, qué, ¿de qué se trata en términos amplios y generales este eh, conjunto de reformas. ¿Hacia dónde está orientado? ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere sanear y transformar dentro del Poder Judicial? Laurence. Eh,
12: pues, eh, miren, lo que creo es que eh, hay una apuesta correcta uh -huh. que es la de eh, en realidad eh, intentar eh, mejorar eh, uh -huh. lo que y fortalecer lo que es la caja judicial uh -huh. para empezar para evitar eh, problemas como el nepotismo y la corrupción. Eh, y yo creo que ahí el texto es importante, eh, porque en realidad, desde el inicio de la legislatura, se habían planteado muchísimas iniciativas legislativas por parte de distintos partidos, eh, justamente, supuestamente, enfocadas a combatir estos problemas. Sin embargo, en lugar de enfocarse a mejorar los procesos de selección de los mismos eh, integrantes de los poderes del Poder Judicial Federal, lo que están planteando eran medidas que en realidad podían incluso ser eh, negativas en términos de eh, independencia judicial. Por eso me parece que en realidad estas propuestas son correctas en ese sentido. Eh, yo creo que para combatir el nepotismo, eh, para evitar, este, para mejorar la impartición de justicia, lo que ne se necesita efectivamente es la carrera judicial. Eh, eso por una parte. Eh, de hecho, eh, eh, una de las eh, otras cosas... ...que me parece también este, acertada... ...es que se plantea un sistema de evaluación... ...del desempeño de los eh, eh, funcionarios judiciales... ...y que su, su permanencia en el poder judicial... Eh, ...tenga que ver con su, sus resultados... ...y una evaluación eh, lo objetiva digamos supuestamente en una ley esto siempre se, se escribe después hay que ver cómo se implementa podríamos que esto sería como un cambio porque hasta ahora no ha habido este tipo de eh, sistemas para evaluar el desempeño de los funcionarios y creo que esto es básico para justamente si queremos si lo que queremos es eh, fortalecer eh, la impartición de justicia mejorar su calidad creo que esto es un punto de partida básico mm
2: -hmm. sí, claro. Pedro, Pedro Salazar hay, hay una quiero hacerte una pregunta como la autoridad que eres, eh, todas, esas, todas estas actuaciones de un hombre como el presidente de ministro de la Suprema Corte son acciones que tienen que ver con el pasado, digamos, sus acciones sobre el pasado, ¿no? Si, si esta iniciativa hubiera sido de un miembro de, de, de legislativo de Morena, por ejemplo, o una iniciativa propia del presidente de la república, ¿qué hubiera pasado? ¿Sería lo mismo? ¿Sería lo mismo pensarla desde la Suprema Corte que desde otra instancia con la capacidad de colocar iniciativas? o, o ¿Cómo lo leemos?
8: Bien, desde mi punto de vista, es atinado y fue correcto, digamos, que se diera la oportunidad al Poder Judicial de presentar pues de manera no oficial porque no tiene facultades para hacerlo uh -huh. sino de manera digamos informal pero muy significativa desde el punto de vista también político este paquete de iniciativas porque provienen de la experiencia de la propia carrera judicial y eso es sumamente importante estas iniciativas recogen la experiencia de los últimos 25 años, ni más ni menos en los cuales, como saben, pues ha tenido vigor el arreglo constitucional que provino de aquella importantísima reforma de 1994-1995, y al cabo de 25 años de acumular experiencias, de identificar en dónde hay debilidades, en dónde hay problemas técnicos, en dónde hay áreas de oportunidad, bueno, emerge esta iniciativa que recoge la experiencia judicial, pero también recoge muchas voces que habían venido señalando problemas en el Poder Judicial, por ejemplo, desde la Academia. El, el, el punto que, que se señalaba ahora, por ejemplo, sobre el fortalecimiento de la carrera judicial, pues ha sido uno de los puntos que ha sido mejor diagnosticado desde fuera del Poder Judicial con información proveniente del mismo. Recordemos, por ejemplo, que todo este tema de el nepotismo, la falta de meritocracia, etcétera, provino de un estudio que en su momento el consejero de la Judicatura, eh, Felipe Borrego, eh, entregó una serie de información que posteriormente fue procesada por la Academia y permitió tener un mapa de los problemas muy claro, un diagnóstico muy sólido, que ahora permite pues, identificar medidas concretas. Uh -huh. Pero también otras cuestiones técnicas, si me permiten un segundo nada más, sí, okay. que son muy importantes. Hay, hay cambios en la manera en la que se van a sentar los precedentes en la jurisprudencia, hay propuestas muy importantes para ampliar las declaratorias generales de inconstitucionalidad, se busca ampliar también cuáles son las autoridades, los órganos que van a poder presentar controversias constitucionales. Se busca fortalecer a las asesorías públicas federal. O sea, es una reforma eh, importante, técnicamente compleja, pero creo que muy ambiciosa y yo coincido que va orientada en la dirección correcta.
3: Claro, en este mismo ambiente en el que se presenta este paquete de reformas al, al Poder Judicial, bueno, que ya lo hemos dicho, lo, lo repetimos, el el Poder Judicial no puede emitir eh, estas eh, reformas, sino que a través de la eh, Presidencia de la República, del Ejecutivo Federal, pues se enviarán hacia el Congreso, de esa manera hacia ese puente, que es, que es ya de entrada una alianza interesante, no que ojalá puedan ahorita compartir su reflexión al respecto, pero dentro de este mismo ambiente también hace unas semanas tuvimos... Eh, estos documentos eh, filtrados, ¿no? A manera de filtración de una posible, un saque también, por decirlo de alguna manera, de la Fiscalía General de Justicia, eh, de, de la Fiscalía General de la República. Eh, ¿Se separa esta propuesta del Poder Judicial del de espíritu o del ánimo? de aquella versión que tuvimos hace tres semanas por parte de, bueno, no por parte de la Fiscalía, pero suponemos que, que, que era un poco el, el sentir de la Fiscalía o era, era una serie de, eh, de reformas o de posibilidad de reformas muy eh, amplias, muy extensas. ¿Se separa este esta esta reforma que ahora se presenta por parte del Poder Judicial, lorenz Sí, de hecho, eh, son
12: eh, eh, propuestas muy, eh, enfocadas en, en puntos muy distintos. Ajá. Digamos que la de la Fiscalía, claramente, el punto central era una reforma al sistema eh, de justicia penal acusatorio. Eh, lo que está proponiendo eh, el, el, el ministro Saldívar y el Poder Judicial Federal es una reforma eh, al Poder Judicial y a eh, su funcionamiento. Uh -huh. Es decir, son dos temas muy distintos, aunque es importante señalar que dentro del paquete de iniciativas eh, supuestamente originadas en, el, uh -huh. en la Fiscalía, eh, 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 había una eh, reforma, eh, una iniciativa de reforma a la ley orgánica del Poder Judicial Federal que era un poco insólito que el fiscal se metiera, además eh, proponiendo crear unos jueces especiales para juzgar a jueces eh, federales eh, en materia penal, un, un, un tema muy muy controvertido que afortunadamente parece que este no se va a presentar estas, uh -huh. eh, esta inicia estas iniciativas y, y y algunas de las que realmente representaban un retroceso muy fuerte en lo que era el sistema de justicia penal. Eh, entonces, sí, es muy importante separar estas dos reformas que creo que no tienen mucho que ver. Eh, y, y sobre el, el punto anterior, que es la facultad, o sea, la ausencia de facultad por parte de la, del Poder Judicial Federal de presentar iniciativas legislativas, es importante señalar que a nivel estatal todos los tribunales superiores de justicia tienen esa facultad. Eh, entonces, de cierto modo, es un poco una anomalía a nivel federal que no lo tenga, sí. este y yo creo que eso es eh, importante eh, señalar que justamente eh, lo que se lo que sucedió fue inédito en ese sentido, pero yo creo que, coincido con, con el doctor Salazar, es muy positivo que haya habido la, la apertura para eh, que el propio Poder Judicial presente su sus, sus, prop o sea, sus propuestas, sus iniciativas de reformas desde adentro eh, eh, porque todo lo que se había presentado hasta ahora no había tomado en cuenta este, por parte de los legisladores uh -huh. no se había tomado en cuenta el punto de vista de los poderes, eh, del poder judicial
3: ¿no? Uh -huh. Claro, ¿qué decir doctor Pedro Salazar?
8: Coincide totalmente en lo que ha dicho Lawrence, en todos los puntos y simplemente subrayaría uno más que tiene que ver con la pregunta que se hacía es que, si bien sí se trata de reforma, esta propuesta de reforma y aquellos documentos filtrados sobre materias distintas que uh -huh. no deben confundirse, uh -huh. sí tienen un ánimo también distinto. Aquellos documentos filtrados, que no sabemos al final de autoría de parte de quién, tenían una visión, digámoslo muy regresiva, una visión muy conservadora, una visión incluso muy autoritaria. Eh, en cambio, esta propuesta de reforma que, que presenta la semana pasada está absolutamente en sintonía con los principios, presupuestos y eh, las instituciones, digamos, de lo que llamaríamos un Estado constitucional, propiamente hablando, enfocado a la garantía de los derechos, al control de constitucionalidad de los actos de los poderes y también a el impacto, digamos, de la, de, del papel del Poder Judicial como garante de los derechos y como instancia eh, eh, pues, responsable de dirimir controversias en el país. Es una reforma que de aprobarse en sus términos creo que vendría a fortalecer a las instituciones de la justicia federal y esa es una buena noticia. Tendrá sus cuestiones a discutir, tendrá algunos aspectos polémicos, pero en general en sus coordenadas amplias creo que es una reforma que va en la dirección correcta mientras que aquellos documentos filtrados, sin duda, iban en un sentido absolutamente uh -huh. contrario.
2: Uh -huh. ¿Qué consecuencias Pedro Salazar tendrá fortalecer la figura del defensor público? Es una, es una figura sumamente demeritada, sumamente humillada, permanentemente... Por el poder de, del dinero y de la impunidad, ¿Cómo, cuál va a ser el significado de esta de esta medida y cuáles son, cuáles son los alcances? En el Instituto de Investigaciones Jurídicas ha habido una reflexión desde hace muchos años sobre, sobre ese tema, pero bueno, atomizada, este y e intermitente. ¿Cómo lo ves ahora?
8: Yo creo que en verdad, en verdad es una de las mejores propuestas que se hacen. Es una figura fundamental, algunos teóricos la han llamado el verdadero abogado de los pobres, digamos, ¿no? Uh -huh. Es la posibilidad de que aquellas personas que no tienen los recursos, los medios ni los conocimientos para poder acudir a un defensor, a una defensora, puedan hacerlo y que estos defensores tengan la capacidad técnica, tengan la, digamos, el reconocimiento institucional, tengan las remuneraciones adecuadas que les permitan llevar a cabo su tarea en igualdad de circunstancias que los otros actores que intervienen en los procesos judiciales. Siempre se ha dicho y se ha dicho con razón, si pensamos, por ejemplo, en la materia penal, que mientras el Ministerio Público, que es el que acusa, y los jueces, que son los que resuelven, tienen una serie de instrumentos y de, digamos, pues de, de, de ventajas institucionales, las defensorías públicas siempre son el débil de la cadena. Y lo cual es paradójico porque son quienes tienen a su cargo la representación de los intereses, la protección de los derechos de las personas que se encuentran, eh, digamos, eh, enfrentando a la justicia. Y en ese sentido me parece que es digno de celebrarse. En nosotros, en efecto, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, es una de las eh, propuestas que desde hace tiempo veníamos impulsando. Y bueno, esperamos poder, si así lo deciden las autoridades, incluso contribuir en la formación de las personas que se encargarán de una tarea tan relevante, tan importante.
3: ¿Cómo entender, eh, doctora Laurence Pantan, esta, esta figura de la Defensoría Pública que ya se encontraba, digamos, en las leyes secundarias pero que ahora entiendo y si no, por favor, corrígeme eh, que se plantea elevar a rango constitucional esta figura. ¿Qué significa? ¿Cómo se fortalece se fortalece esta instancia tan importante como ya lo dijo el doctor Salazar Ugarte? Pues eh, efectivamente
12: eh, eh, se, se incluye el Instituto de Defensoría Pública en la en, en la Constitución, que Ajá. es una cosa positiva y, y como lo mencionaba este el doctor Salazar, lo, lo lo interesante ahí es que eh, además de dignificar, digamos, esta figura, eh, lo que hace es que también profesional, la, la profesionaliza, eh, haciendo que la escuela judicial, la nueva escuela judicial, uh -huh. este eh, en realidad se encargue no solamente de su capacitación, sino de eh, la aplicación de concursos de oposición para justamente el nombramiento de estos defensores públicos. Esto implica, este en realidad, de, de, Realmente es un avance muy significativo, perdón, eh, en términos de acceso a la justicia. Eh. Digamos que está la, la, la percepción que, que es fundada de que en realidad la justicia en, en nuestro país eh, es en realidad una justicia selectiva, es una justicia eh, para los ricos, eh, que solamente ellos pueden tener un acceso a la justicia eh, en condiciones este, adecuadas. Entonces, el hecho de que haya personas este, pagadas por el Estado para defender a los que no tienen este recursos para este obtener una defensa privada es eh, y que esta defensa sea de calidad porque esto es lo claro. que no teníamos hasta ahora. Eh, eso es muy importante. Y esto se complementa muy bien, complementa muy bien este, la otra parte, la parte de que los jueces también sean personas, eh, uh -huh. que hay muchos que sí tienen las capacidades, que son este que tienen los méritos, pero hay algunos que, que no y que y hay algunos que también se dejan presionar por intereses económicos o políticos o de otra índole. Y justamente el fortalecimiento tanto de la carrera judicial este y eh, como del, del eh, servicio de ingreso eh, del, del proceso de ingreso perdón, de los defensores públicos va en el mismo sentido Obte, eh, que, que la justicia eh, que
3: la justicia deje de ser una justicia selectiva. Pájaros jicos. Esto por parte, a ver, este, como son cuestiones ahí muy técnicas que incluso las más elementales se nos pueden complicar al resto de los mortales. Eh, ¿Quiénes son? Qué, quiénes, ¿Quiénes son quiénes son esos defensores públicos eh, y quiénes por su parte están acompañando a las víctimas? ¿Qué hay por parte de las víctimas? Bueno, porque la defensa es evidentemente hacia una persona que está siendo investigada. ¿Cómo, cómo es esta cuestión? Ahorita Laurence me pones una carita así de a ver, no estoy entendiendo. Explícanos para, por favor, para a la, para la audiencia, que no, que no tenemos tal, tanto estos contrastes, ¿no? Los eh, asesores jurídicos, las defensorías públicas, ¿cómo funciona tanto para víctimas como para personas imputadas?
12: este eh, A ver, eh, el tema de defensores Ajá, públicos, este obviamente eh, tiene que ver con... Eh, eh, la defensa de los imputados. Así es de personas imputadas. Exactamente. Este, entonces, eh, ahí el, el tema, este, importante es que eh, pues para estar en un juicio una, una persona tiene que tener este derecho a un defensor uh -huh. y si no tiene los recursos por eso existen este defensores este públicos eh, de hecho también es interesante en este hace rato estaba pensando eh, decimos que los defensores públicos eh, son importantes para las personas que no tienen recursos en algunos países como Argentina por ejemplo este los defensores públicos son tan buenos que a veces incluso personas con recursos prefieren tener uh -huh. Access, o sea, la defensa de defensas públicos que de, 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 de abogados privados, entonces esto es lo que, no, lo que creo que tendríamos que, aspirar, a lo que tendríamos que aspirar tener esa, ese, esa calidad en los claro. defensas públicos
3: claro, uh -huh. eh, doctor Salazar Ugarte, también otro de los puntos importantes dentro de este paquete de eh, reformas está el tema de las controversias constitucionales ¿cómo, cómo lo entendemos?
8: Bueno, mire, las controversias constitucionales son un recurso que tienen algunas instancias, digamos, públicas, en este caso las entidades federativas, por ejemplo, para controvertir decisiones que desde su punto de vista eh, afectan sus facultades o invaden su esfera de acción. Y en ese sentido es una figura que está contemplada en la Constitución desde 1994, junto con las acciones de inconstitucionalidad, y es un recurso que permite, digamos, revisar aquellas decisiones de distintas autoridades que, por ejemplo, vulneran el pacto federal, que invaden las potestades de un Estado, que eh, eh, conculcan las capacidades de alguna entidad pública para tomar las decisiones para las que está creada, para las que ha sido, digamos, eh, eh, instituida. Y en ese sentido, lo que se propone ahora son algunas capacidades que son interesantes, es decir... Se propone ampliar la figura de entidades que pueden presentar eh, eh, controversias constitucionales. Y esto es un eh, asunto interesante porque hay que pensar que en, en un Estado tan complejo, con un diseño institucional tan, tan rico como el nuestro, es común que una autoridad pueda tomar decisiones que, desde el punto de vista de otra autoridad, no le competiera, sino que fuera de competencia propia, y en ese sentido, acudan al Poder Judicial, a la Suprema Corte, para que dirima esa controversia, para que dé la última palabra, y para que diga quién es quien debe y puede tomar algunas decisiones. Y en ese sentido, creo que la reforma pues va en la dirección correcta porque es la de fortalecer a la figura y la de ampliar los actores que pueden recurrir a la misma. Uh -huh.
2: Pedro, hay una, otro, otra de las partes, es la escuela para jueces. Uno piensa uno piensa los nombres clásicos del derecho, no sé, Ulpiano, Justiniano, este Cicerón, pero en la, en la, en la vida moderna, no sé, tal vez, no sé... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo considerar eh, el tema de los jueces? ¿Es una cuestión técnica? ¿Es una cuestión de moralidad? ¿Es una un depositario de la filosofía, de la cultura, del derecho, esta, estas figuras? ¿Es un criterio bueno, personal? ¿Cómo se hace un juez?
8: Es muy importante la formación de los juzgadores. En todos los estados constitucionales, sobre todo en los juzgadores, que van a ver cuestiones que tienen que ver con la Constitución, porque las constituciones contemporáneas, Contienen un conjunto de derechos, pero también de principios que requieren y exigen interpretaciones. Y esas interpretaciones muchas veces se tienen que llevar a cabo caso por caso. Es decir, el juzgador debe ser capaz de identificar la norma o el principio que va a aplicar, debe de mirar las particularidades del caso concreto que se le presenta en su juzgado y debe de saber hacer la interpretación correcta para lograr la decisión jurídicamente justa. Y en ese sentido, los juzgadores, las juzgadoras, deben de tener sin duda una formación jurídica, se trata de una cuestión en la que el derecho es la materia fundamental, pero en la medida de lo posible también deberían de tener una formación o principios, digamos, de carácter filosófico, de carácter axiológico, en el cual hay muchos dilemas éticos que se ven, eh, digamos, implicados en los casos judiciales. Y en la medida de lo posible, yo siempre digo que un juzgador, entre mayor cultura general tenga, mejor va a poder hacer su tarea. En ese sentido, un buen juez, juez no es solamente un buen técnico. La dimensión técnica es importante, sin duda, porque es la que además nos da certeza de que se va a realizar una labor jurídica al resolver los casos. Pero esa labor técnica debe de ir acompañada de otros saberes y por lo mismo la formación de los jueces, la educación de los jueces y la actualización constante de los jueces se vuelven muy importantes.
3: Uh -huh. Se nos empieza a acabar el tiempo y bueno, hay muchísimo que decir, pero en esta reseña muy general, eh, ya hacia un comentario de cierre, eh, pues pues qué decir qué decir también eh, de los puntos tal vez menos acer eh, acertados de esta propuesta, doctora Laurence Pantán eh, eso por un lado y por otro Seguimos esperando y esperaremos a que llegue la serie de propuestas por parte de la Fiscalía. Eh, Tú esperas una modificación, tal vez algo más orientado a la política criminal y no tanto eh, a, a donde estas filtraciones que no sabemos de quién, eh, no firmadas, eh, pues eh, se nos dieron a conocer. En realidad fueron firmadas. Este pero Después, este, eh, este, no oficialmente. <risa> pensado, no oficialmente, ¿verdad?
12: pero sí. Este, en realidad, eh, sí. Este sería deseable que, fuera, que, que, que fueran estas iniciativas eh, enfocadas a, 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 en realidad, un, una definición de una política criminal. Realmente no sé este qué vaya a suceder en este aspecto, pero claramente este, se tenía, de hecho, se anunció, se, se iban a presentar en la fecha en el 15 de enero, se anunció que se, ese día que se presentarían el primero de febrero no se presentaron, se anunció que se iban a posponer, entonces creo que sí las están trabajando y eso me parece que solamente puede ser una, una buena señal. Ajá. este Sobre lo que de estas iniciativas falta Tack yo creo que hay un punto importante eh, que es el tema de la profesionalización también de los eh, eh, funcionarios eh, administrativos del Poder Judicial. Eh, de hecho, eh, en su eh, propuesta de presupuesto del Consejo de la Judicatura Federal había incluido un renglón este donde decía que tiene quería desarrollar un servicio profesional de carrera para los administrativos. ¿Por qué es importante? Obviamente, pues la mayoría de los empleados judiciales son jurisdiccionales, son los que este, trabajan en los juzgados y tribunales, pero todos los administrativos este, son los que trabajan este, precisamente en todo lo que es este eh, eh, pues, eh, temas de administración de recursos, eh, administración eh, financieros o materiales y eh, allí hay muchísimo nepotismo también. Entonces, eh, realmente sí se necesitaría eh, enfocarse en eh, mejorar eh, esta, esta parte, porque creo que allí también hay muchos espacios para la corrupción y el nepotismo, por ejemplo. Uh
2: -huh. por Pedro, supuesto. y ya en el comentario de cierre, quisiera hacerte una pregunta, porque tanto periodistas como abogados están siempre en la mira y en el tema de las uh, conferencias mañaneras del presidente. Eh, ¿Y como parte de la representación de uno de los espacios de pensamiento más importantes internacionales que es el Instituto de Investigaciones Jurídicas ¿cómo, cómo están siendo vistos los abogados incluidos los jueces dentro de la perspectiva ideológica de la Cuarta Transformación? ¿estás contento? ¿estás conforme? ¿qué, qué habría que pedir para ser vistos con dignidad eh, desde el más alto, de uno de los más altos lugares del pensamiento jurídico que es el Instituto de la UNAM? Uy, es una
8: pregunta compleja porque sí, sí, es difícil es generalizar. Por ejemplo, claro. si miramos este tipo de iniciativas, decimos, bueno, no es perfecta, pero hay, digamos, un reconocimiento de la importancia de un poder como el judicial, que pues es un ámbito de ejercicio de la profesión jurídica, sin duda. Si miramos algunas otras decisiones, algunas otras designaciones y nombramientos que se han impulsado desde el actual gobierno y se han avalado por el Congreso de la Unión, pues han quedado mucho... De, a deber, porque pues hay nombramientos, como sabemos, en los cuales incluso se han incumplido los requisitos legales, y en ese caso lo que un, digamos, jurista diría es que la lógica del poder se impuso a la lógica del derecho y eso no es sano en un Estado constitucional. Y por el otro lado, bueno, está toda esta parte también discursiva, en la cual el derecho no pareciera ser el instrumento principal de operación política del actual gobierno. Y eso, pues, tiene su lógica el presidente de la República no es abogado como lo han sido sí muchos de, los, de sus antecesores y en ese sentido su visión de la gestión de lo público pasa más por la acción de la política que por la utilización del derecho y creo que ahí hay algunas tensiones que explican algunos de los desequilibrios y algunos de los desacuerdos que se, se han generado en, en este año y algunos meses más. Pero lo que yo sí diría que no perdamos de vista el valor civilizatorio del derecho como herramienta, como instrumento que nos hemos, eh, digamos, dado las personas en las comunidades complejas y plurales como lo es la nuestra, precisamente para contar con un instrumental que te permita dirimir los conflictos de manera pacífica. Y en ese sentido el derecho es un instrumento muy positivo, sobre todo si el derecho está inspirado en la tradición, digamos, del, del Estado constitucional en el que las libertades, la igualdad y la autonomía de las personas pues, constituyen la razón de ser del ordenamiento jurídico en su conjunto.
3: Bien, pues les agradecemos a ambos, nos quedamos con todas estas eh, ideas pues, eh, en la reflexión, este fortalecimiento, por ejemplo, de la Defensoría Pública, forza, fortalecimiento que no autonomía que ese también tendría que ser, no sé si sí, un tema, dar la autonomía a, a, a la Defensoría Pública en este país. Pero bueno, lo dejamos para después, para otra ocasión. Les agradecemos mucho, doctora Lorenz Pantán, eh, coordinadora del Programa de Transparencia en Justicia de México. Evalúa, muchas gracias.
12: Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias,
3: doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Hasta pronto,
2: doctor.
8: Hasta pronto. Muchísimas Hasta gracias pronto. por la invitación. Muy buenos días. Gracias, doctor. Muy
2: buen día. Pues vamos a ir con música, vamos a escuchar de Black Hippo, Hippoclose.
13: From way high up, I can see what it means to be a you, a you, and you. And you. And name hey, we got a homie hood a family. Hey, Cloud wake behind us. Nobody to find us. We're on a hit cloud. Love you spectacular.
1: El quemado y alucinados Contemplamos el caos y el paisaje nublado Solo son veinte y ya sobran los planes De viajes cósmicos interdimensionales En planos mentales, auroras boreales Nos transformamos en animales ancestrales Somos el
0: átomo y el universo en uno Yo soy el fuego y el humo que me
1: fumo somos eterno resplandor de diamante en bruto, súbete al hipo nena, rolemos uno.
3: Arriba del black
7: hipo todo no es tranquilo, como te explico Hay puro chill, this shit is real Andamos flotando de continente a continente Haciendo
3: escala para
7: que se arme el jam Vengo rapeando, acorda los acordes Son los donde
0: caigan chido Hala conmigo, sube al Black Hop. Un viaje épico, cruzando trópicos Nubes moradas, místicas, vamos dejando al pasar
13: Black Hippo no responde a los Subet al black people yo Subet al
10: black people
13: Subet al black people We're floating, float, floating Get on the high road and hip hopping I'm ready for you, no know, trips, no judging The world is welcome on the black hippo Where my flow yo siempre me
14: muevo con la calma de un hipopótamo se caigo el vaso de a mi
6: movimiento. Hacemos comunidad. Dios verá en equilibrio.
3: Como cada lunes le damos la bienvenida a la doctora Clementina Equigua, ella es bióloga y doctora en ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM, es divulgadora también del Instituto de Ecología y está a cargo de esta sección en la que nos hablará en esta mañana de los plásticos y la gran mancha de basura. Bienvenida, doctora Clementina, ¿cómo estás? Buenos días, buen lunes. Muy buenos días y buen lunes también para ustedes. Gracias, cuéntanos por favor. Bueno,
14: pues, eh, creo que no habíamos tenido oportunidad de hablar que eh, empezando el año, el gobierno de la Ciudad de México, eh, pues, se echó a andar esta iniciativa de prohibir las bolsas de plástico de un solo uso.
4: Uh -huh.
14: Y hubo, pues, ahí como ciertas, este, eh, quejas, ¿no? Que qué sucedería, que para qué, ¿no? Como siempre pasa con todas estas iniciativas. Uh -huh. Y pues, la idea... Que tiene el gobierno es contribuir a dismi disminuir los niveles de contaminación y de generación de residuos, entre otros. La Ciudad de México, eh, dicen eh, eh, nuestras autoridades, genera más o menos unas doce mil toneladas de residuos diarios, y ocho millones de toneladas terminan en el mar. Muchos de estos residuos eh, nos parece como muy raro, ¿cómo es que terminan en el mar? Bueno, eh, se estima que todos los ríos eh, de alguna manera llevan eh, residuos de la tierra al mar entre 0.4 y 2.75 millones de toneladas de plásticos al año. Estos son los ríos de todo el mundo. Y eh, pues eh, el gobierno de la ciudad quiere contribuir a disminu disminuir estas cantidades. No nada más para que tengamos una... Idea, en la Ciudad de México, por ejemplo, solo 1% de las bolsas de plástico se reciclan, mientras que reciclamos el 60% del papel. Estamos como más conscientes de, de, este, de este problema con el papel. Uh -huh. En 1997, eh, un estadounidense, el capitán Charles Moore, un químico y además matemático, él tiene una ONG que se llama Fundación de Investigación Marina Algalita. Él, eh, pues, está haciendo constantemente investigación en el mar, pero un día andaba probando un mástil de su barco, de su barco Alguita y eh, participó en una regata que va de Los Ángeles a Honolulu. Cuando venía de regreso, atravesó una zona del Océano Pacífico, al norte de, de, de esa región, en la que hay este movimiento de, del agua que va eh, moviendo corrientes del Pacífico Norte de California Ecuatorial del Norte y la corriente de Kuroshio, que es una zona en la que las grandes corrientes eh, forman lo que se llama un giro oceánico o a veces también se le llama vórtices son una especie de remolinos gigantes al centro de esa región el agua se mueve más lentamente. Y eh, cuando el capitán atravesó esa zona en en, esos a, en ese año, notó para su sorpresa que había una acumulación enorme de desechos. Y pues cuando observó con cuidado, encontró que la mayoría eran plásticos principalmente. Él los llamó detritos de civilización, que me encantó ese término. Uh -huh. Así fue que descubrió la primera gran mancha de basura o... Oh, lo que ahora también se le llama continente de plástico. Desde entonces, el mismo capitán y muchos científicos de diversas partes del mundo han estado documentando y tratando de entender qué es lo que pasa con todas estas acumulaciones de plásticos en, en otros océanos del mundo, porque ahora han visto que en todos los lugares donde convergen estas eh, corrientes de este tipo, pues se forman esta, estos remolinos gigantes o estos bordes. Eh, entonces, bueno, eso también eh, detonó el, una corriente de investigación muy importante para entender los diversos problemas que representan los plásticos en el ambiente. Por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención, en 2017, una revista que se llama Science Advances publicó un artículo que se llama Producción, uso y destino de los plásticos que se han hecho en el mundo. En él ah, se analiza cuál es el destino final de los plásticos que se han producido de manera masiva pues desde la década de, de 1950. Y eh, ellos estiman que se han producido alrededor de 8.300 millones de toneladas métricas de plástico. Y lo digo así para que se oiga complicado, ¿no? Sí. Pero esta es una cantidad enorme. Y ellos calculan que para el año 2015, en que se publicó este artículo, se han generado unas 6.300 millones de toneladas métricas de desechos plásticos, de los cuales solamente 9% se ha reciclado, 12% se ha incinerado y 79% se ha acumulado en los rellenos sanitarios o pues, han escapado de ellos o tenemos el descuido de no ponerlos en ellos y ahora están en los ecosistemas. Los autores piensan que la cantidad de estos materiales podría llegar a 12 millones de toneladas métricas para 2050. El plástico que se desecha eh, de alguna manera se va fragmentando en pedazos más pequeños que se llaman eh, microplásticos. El Capitán Moore ha seguido trabajando con, con esta iniciativa y... Eh, mucho de su trabajo de investigación ahora eh, se enfoca en entender qué está pasando con los microplásticos en el ambiente, ¿no? El trabajo de él y de muchísimos investigadores más. Entonces, bueno, ayer por curiosidad me puse a ver por ejemplo la revista Nature, cuántos eh, artículos que se han publicado en esa revista o en sus revistas eh, o en las revistas de ese grupo eh, han estado abordando ese, ese tema, ¿no? Y dur durante 2018 se publicaron alrededor de unos 23 artículos sobre microplásticos. Pero para 2019 se publicaron, pues, dos, eh, perdón, 50. ¿No? Uh -huh. Los temas que se abordan en los artículos van, pues, desde nada más cuántos plásticos, microplásticos hay en el océano, cuál puede ser el efecto de estos microplásticos en el krill, por ejemplo, ¿no? Que es el alimento de algunas especies de ballenas también se ha identificado eh, microplásticos en productos que nosotros consumimos, por ejemplo eh, eh, hay un estudio sobre eh, eh, microplásticos en la sal de Taiwán y también llama la atención que ya se empiezan a detectar microplásticos en lugares tan remotos como la Antártida donde pues a lo mejor no debería de haber pero ahí están ¿no? y también en algunas zonas eh, tierra adentro, donde tampoco debería de haber, de haber ahí está, ¿no? En, por ejemplo, en la tierra de, de nuestros cultivos.
4: Uh -huh. Bien. En, sí. en
14: un estudio que se publicó en Scientific Reports, dieciséis eh, autores calculan cuál es el tamaño de esta mancha de basura, ¿no? Pues si ya teníamos un registro de más o menos 2017 ¿qué ha pasado con ella. Y eh, lo que ellos estiman es que el tamaño es de unas cinco a dieciséis veces mayor que los cálculos previos. O sea, esta mancha sigue creciendo y sigue creciendo más rápido de lo que se había pensado. Entonces, bueno, dos cosas eh, ellos llaman la atención eh, sobre en el estudio del de, de tamaño de la mancha de basura. ...y uno es, por supuesto, la presencia de fragmentos de plástico... ...y el otro es un alto porcentaje de redes de pesca... ...casi el 50% de los materiales que están ahí son redes de pesca... ¿no? ...que no estamos cuidando qué está sucediendo con esos materiales. Entonces, desde 2002, diversos países han hecho han echado a andar la política... ...que desincentiva el uso de las bolsas de plástico. Hoy, más de 60 países se han sumado a esta política... Y la idea es que con el paso del tiempo ciudades como la nuestra, e idealmente en nuestro país, reduzca sustancialmente la generación de residuos. Si se cumplen estas metas, eh, es muy probable que podamos contribuir a disminuir las, las emisiones de CO2 en un 73%, lo cual no es nada despreciable. Y bueno, como ciudadanos es muy importante que contribuyamos a estas iniciativas, ¿no? que no, no las echemos no las hagamos de menos, sino que seamos activos participantes en ella.
3: Así es, pues te agradecemos mucho, doctora Clementina Equigua. Y pues sí, veremos, hay quienes no están tan a favor de, de esta medida, pero finalmente pues ya está y ojalá siga avanzando en otros estados de la República para que claro. sea México, eso uno de esos 60 países que se sume, eh, 60 países que ya eliminaron este plástico en, en esos comercios. Pues te agradecemos mucho, claro. doctora Clementina. Pues al contrario,
14: muchísimas gracias a ustedes y nos, vemos, nos escuchamos en la próxima. Claro Muchas
2: que gracias. Sí, hasta el próximo lunes. Pues ya casi se nos acabó el tiempo. Quedaron, quedaron muchos temas sí. en el tintero, Bernice. ¿no? Uno, uno, uno de ellos que no, no, no mencioné al principio, yo creo que también estaba entre los tuyos, es, es necesaria una disculpa a las eh, este a las imágenes que se promovieron. Eh, justamente ahora frente a mi pantalla está la eh, el portal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con quien yo creo que va a ser importante que conversemos porque es una es, es, es necesario es necesario replantear este tema y discutir los márgenes de la libertad de expresión, las necesidades de tener una mayor empatía. Justamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México propone que se discuta qué apellido va primero, el de la madre o el del padre, al inicio del registro. Es interesante. Yo, en una experiencia personal, en gran parte de mis alumnos Casi todos se presentan con el apellido materno. ¿Por qué será? Uh -huh. ¿Por qué será? Yo que ¿Sí? me pregunto eso ¿Sí? Vale la pena pensar.
3: Totalmente vale la pena, o si es a la opción digamos un poco, si, si cabe después en la consideración de, de modificarlo, hay que, hablar, hay que hablar del tema porque sí. hay, mucho, hay mucho al respecto por ejemplo cuando se trata de matrimonios de personas del mismo sexo es ahí una discusión interesante En fin, pues nos despedimos ya eh, con esta, eh, hace unos momentos la declaración del presidente de la república opinando sobre las protestas contra la violencia feminicida en este fin de semana eh, pues dice, sabemos darle sacarle la vuelta a la provocación, dice Andrés Manuel, y que pide a las feministas con todo respeto que no pinten las puertas y paredes. Estamos trabajando para que no haya feminicidios, no somos simuladores. En fin, con esto nos despedimos, nos encontramos el día de mañana. Quédense aquí en Radio UNAM. Gracias. Miela.
2: Gracias. Vamos a escuchar, eh, vamos a escuchar. Ya lo estamos escuchando, ya lo estamos escuchando. Ya estamos escuchando. Ya qué es es eh, Son de Sonro en Popepera, Pájaro Zenzontle, Y bueno, esto fue el primer movimiento.